0: Vitajte v podcaste City Church Pesno. Sme spoločenstvom ľudí, ktorí túžia budovať zrozumiteľnú cirkev. Církev, ktorá spája ľudí s Bohom a je domovom aj pre tých, ktorí nemajú radi cirkvi. Tak dámy a páni priatelia a kamaráti, vitajte opäť v našom podcaste. Uh, moje meno je Robči a tentokrát uh, tu mám... Dneska mám takú príležitosť, že nie len, že som opäť mimo nášho okresu alebo že kraja, tak som opäť cez dva okresy. No a tí, ktorí ste počúvali ešte minulé, čo sme, čo sme vydali s Peťom Heidbergerom diel, respektíve možno aj viac, ešte teda neviem, ako sme to postrihali, lebo teraz nastáva taký ten časový, že neviem, čo kedy vychádza a čo sa kedy nahráva, vôbec nevadí. A tak som teda skôr využil to, že som si náplnal cestu so Žiliny, do Žiliny za dvomi chalanmi, a do toho som tam sunol toho Peťa, ktorý sme nahrali. No každopádne, dneska tu sedím s pánmi, alebo s chalami, alebo už akokoľvek, ktorý to považujem vlastne za taký úlovok môj sem do tohto podcastu, lebo to sú už také, že známe mena na tomto podcastovom poli. No nebudem to už naťahovať. So mnou je tu dnes Janči Mahrik. Čaute. A Jose, Kalvo Aguilar. Čaute všetci. Hola, buenos dias. Buenos dias. Uh, Totižto Jose, tým, že ma, sa volá Jose, tak môžete sa, môžete sa dovtipiť, že asi teda bude mať nejaké uh, zahraničné... Uh, zahraničná krv mu bude kolovať v žilách, ale ešte, ešte to trošku dovysvetlíme, že kto vlastne ste a že prečo tu vlastne sedíte. Tak ja to takže akože začnem, načnem to. A vy ma môžete doplniť, že vlastne, že kto ste. <laughs> uh, no tak títo chálani jednak začnem to tým, že majú podcast Zabudnuté cesty preto hovorím, že je to úlovok, lebo tam ste nejaké ceny vyhrali. Jed, jednu cenu zatiaľ. Jed, jednu cenu, tak. Podcast Roka. Podcast Roka. Česko-Slovenská.
1: Česko-Slovenská. spolu.
0: Uh-huh. Takže Podcast Roka a už vlastne je vo vitrinke.
1: Hej, no keby sme teraz nahrávali v iné miestnosti, než táto, tak tamto máme vyložené. Aha. Ja. V Escape, Tak na budúce príde do Escape a ukážeme tak ti. Tak si
0: to pozriem. Veľmi rád. Čiže to je jedna vec, že chaleni majú podcast Zabudnuté cesty, ktorý je taký, že jeden, aby som povedal, že asi aj môj obľúbený, lebo tak akože ja zase nie som nejaký prepodcastový, že by som ich počúval 10, ale je to jeden asi z piatich, ktoré počúvam, ktorý je aj pre mňa svojím spôsobom dosť inspiratívny a takže to je jedna vec. No a druhá kľúčová vec je, že tým, čo sa vlastne vy, je vaše živobytie, váš chlebíček denný, každodenný, tak to je to že vy ste vlastne. Pastori, kazatelia, mm-hmm. alebo ak chcete, Farari, ale takto. <laughs> <laughs> Pápež.
1: <laughs> to, sa... <laughs> to, to zaznie, hej?
0: To zaz... Ešte sme
2: sa tam nedopracovali. To, znie, to je ešte ale... dlhá cesta. Ale, ale s papežom by som sa vedel rozprávať, lebo on je z Argentíny a tam rozprávajú po španielsky, takže by sme sa mohli porozprávať.
0: Výborné. Tak uh, neviem, či k tomu pápežovi to budeme smerovať, skôr by to budeme smerovať <laughs> na tej opačnej strane, uh, keďže vlastne obidvaja ste z cirkvi Bratskej a ste tam vlastne ako pastori alebo akýmkoľvek spôsobom to nazveme, tak to najčastejšie. A uh, Jose, ty si vlastne čerstvo.
2: Čerstvo, veľmi, veľmi. V tejto chvíli je to čo? 8 dní.
0: 8 dní, wow. Ako sa cítiš, že po 8 dňoch je to veľký o Oveľa
2: svetejšie, akože <laughs> to je neuveriteľné. Všetko sa mi zmenilo, môj zívoj nároby. <laughs> Výborné. Ak, ak to ste si nevšimli, tí, čo tu počúvate, tak to myslím ironicky, akože nejako, nejako sa to veľmi... Nie zmenilo, um, v podstate je to pokračovanie nejakej dlhoročnej cesty. Takže...
0: Dlhoročnej cesty odkiaľ kam?
2: Um, od toho, že som prišiel na Slovensko, do toho, že som sa stal ordinova- oficiálne ordinovaným kazateľom, tak, tak to nebolo, že zo dňa na deň sa niečo zmenilo radikálne, ale bolo to dlhá cesta a bolo tam veľa, veľa malých krokov a tak uh, v niečom ten jeden malý krok od toho 18. do toho 19. júna, kedy bola tá inštalácia, tak v niečom nič nezmení. Mm. Ale zároveň je to súčasťou väčšieho príbehu. Je, tá inštalácia tak, ako keby podpísala tú realitu, taká aká je.
0: je takže to, to tak, aby sme mali ťa, nazvem to, že zaškatulkovaného.
1: <laughs> Asi v škatulke.
0: Asi v škatulke no pre... Ozaj, prepač, no.
1: ako by sa povedala cirkev Bracka
2: po španielsky. No, vieš čo, to je, to je inak veľmi zaujímavá vec, lebo my po španielsky máme jednu církev, ktorá by bola v preklade Církev bratská, ale nemá nič spoločné s tým, čo je Církev bratská na Slovensku, ale by sa povedala Iglesia de Hermanos.
0: My- myslel som si, hmm. že tam bude niečo z Hermanos. Pojos
2: Hermanos. Pojo- no, <laughs> To skoro, je to zine. Skoro, to je <laughs> skoro. iné. Breaking Bad, no nič. Áno.
0: <laughs> no a čiže teba už máme zaškatulkovaného, ešte Aha. teba Jančíno. Ty si už dlhšie, to je koľko? Ja som dlhšie ja, čo? Na tejto si, zemi ty, ako ty chosé? Si dlhšie, <laughs> ty si dlhšie kázateľ. Áno, ale oficiálne
1: neviem. od 2016 leta. Mm-hmm. Ale tiež predtým som bol vikár, čo je u nás niečo ako mm-hmm. stažista, alebo ten, kto sa pripravuje na kázateľstvo. Predtým som bol ešte pástor pre mládež od 2010. oficiálne. Na nejaký čiastočný úväzok. Mm-hmm. Takže v cirkvi pracujem viac či menej už 12 rokov a predtým dobrovoľník.
0: Takže vlastne obaja chalani viac menej z církevného prostredia, kde pracujú, Čím sa živia a čo robia. No,
1: no a ešte môžem, že stojí zázmienku, že to máme kombinované a je ešte inou, inou profesiou. tak ja som vyštudovaný informatik. No a cho sa teraz sa zahráva akože s týmto biznis no, prostredím.
2: Ty si začal ako informatik a dizajner a do toho si potom išiel do cirkvi. Ja som začal naopak, začal som v cirkvi. Teraz momentálne pracujem v marketingu popri cirkvi, teda, a, a okrem toho učím sa práve programovať a celý tento IT svet, takže, takže ako keby idem tou opačnou cestou. No to som a, aj neviedel, to je novinka. To, že s programovaním? No hej. To, to sa dozvieš v ďalších bonusoch, ktoré si ideme nahrávať. Robím to dva týždne, vieš je to. Také, je to také, že ste ani v podcaste. Ja som to prišiel nechýli. nahrávať
1: podcast a pozerám, že Jose má otvorené CSS a tam niečo programuje, že čo robíš? Aj, aj. A Chose, no, vidíš. Hmm. Tak o tom viac porozprávame potom
0: to sa, ja mám ináš tiež nejaký taký dojem občas, že veľa z týchto z, z mojho okolia, že proste chalanov, že proste všetci proste sami Itečkari a takíto technicky, akože ľudia, no ja svojim pozadím akože právnik, akože úplne odveci a ja teda neviem, že ak by som mal teda, vieš, že aj Jose, že, najprv, že marketing a pastor a takto a teraz zrazu proste to it že to nie je také akože dosť také, že náročné? Pokiaľ nemáš nejaký základ? Sa
2: smejím, že po dvoch týždňoch ťažko povedať.
0: No, po dvoch týždňoch, akože, je som úplne na
2: začiatku, akože, mám nejaké kurzy a tak, ale tak ja to beriem ako hobby, ja to momentálne robím ako hobby, hej, že, že tak po večeroch e, proste keď už e, deťa spí, aj manželka spí, tak ja si kodím proste na počítači mm-hmm. alebo keď mám nejak 10 minút voľná alebo tak. A, a v podstate pre mňa je to hobby a zároveň samozrejme, že je to skill, ktorý si myslím, že v dnešnej dove je čím ďalej tým viac potrebný. A v podstate aj v tom marketingovom svete sa stretávam s tým, že, že treba mi nejaký tento základ programovania, ktorý, ktorý nemám, takže aj preto som sa rozhodol Aha. do toho ísť. Ti dáme na starosti našu web stránku potom. Horšie ako podcastov, to teraz nebude. Ja aj myslím tu... podcastu, ja som myslel, že cirkevnú. Jaj.
1: Aj tu, tak akože, uh, tá, uh, tu
0: máš uh, tak tak na starosti. No. Asi už. <laughs> Ale vidíš, toto bol presne ten prelink a zaňho som teda vďačný, že od toho marketingu, že tam akože trošku to potrebuješ, hej, tak ja som len myslel, že čo sa v tebe akože narodilo, že teraz zrazu, že idem kodiť, ale vlastne tým padom, že keď dieťa zaspí a ty ideš kodiť, tak to vysvetľuje, že prečo si unavený, keď sme sa predtým bavili.
2: Tak, no, hej, tak nedá sa mi ísť spať o 9. Keďže to nejaké moje telo nevie tak fungovať.
0: Tak potom klobúk dolu, lebo uh, to je taký ten že fun fact, že naše deti sú od seba 3 dní, myslím. No, hey. uh, naše staršie Našej o 3 dní. Áno. A no, ja teda akože naozaj nemám chuť uh, po tom, čo dieťa zaspí, ísť kodiť, alebo robiť niečo takéto zmysluplné, takže klobúk dolu.
2: To je moja jediná chvíľa, vieš, že pre Zú. mňa proste, aby som sa nejak realizoval, realizoval, realizoval okay. že takže to je moja jediná chvíľka. aj ešte je to taká chvíľka pokoja.
0: Mm, tak ja vtedy vyťahujem knihy. Teda snažím sa, no pokiaľ ešte mozgová kapacita.
2: To tiež to, ale keď pojdem spať. To ja čítam to až koľko až máš potom do toho
0: spania Ešte tri hodiny? Či?
2: No nie, tak, uh, tak väčšinou tak kodím hodinku a potom Uha. ešte si idem čítať.
0: No, dobre, tak to neviem, ako by som ja dával. Dnes to je to veľmi udržateľné, ale dobre. <laughs> <laughs> dobre, ďakaj za ľudia, za aký, za aký si ty. Uh, Dobre, no teraz... Teraz už teraz, že poďme si zaramcovať to, že vlastne prečo som si vás ja pozval do toho nášho podcastu. Uh, teraz vlastne sa otočila tá rola, hej, že vlastne vy ste ako takí hostia a ja vás teda akože idem tu na upratať. Uh-huh. Uh, Držíme ti palce. Neviem, či ste na to vlastne zvyknutí, že či ste to už robili niekedy.
1: Oh. Lebo vlastne vy si ano. furt niekoho voláte. Hej, teraz hej. tesne predtým, ako si prišiel sme mali taký prvý krát. rozhovor. Možno, že druhýkrát.
2: N- som si istý. Možno, že bolo to prvýkrát. Neviem, neviem, nespomínam si. Dobre, nespomínam si. Ale je to skôr tá atypická, akože skôr sme zvyknutí, že my vyspovedáme niekoho, tak je to taký no zvláštny. Ale spovedajú nás, keď máme book tour, tak sme ticho. No, dobre, booktour. A to nie je podcast. Hej,
0: to, je to nie je podcast. Hej. Takže si to teraz vyskúšate z druhej strany. No ja budem teraz sa musieť veľmi snažiť, aby som dosahol aspoň nejakú takú úroveň, uh, ako dosahujete vy, lebo je to A také ako. Že veľ... Teraz nás tu hajpuješ. Ne, 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 lebo vieš, bolo to také, že vy keď ste začínali, tak som mal taký pocit, že ste boli trošku taký, že, že, tak, že hľadám sa, že jak toto, ale že myslím, že už ste si to, že našli, vieš, že taký ten svoj takú vlnu Našli. Taký, že, takú polohu. Zistili že, je...
1: sme, že, že aspoň hodinové epizódy. To je prvý základ <laughs>
0: našej polohy že to ani nepozráš na hodinky, to až po hodine, že už nejak dlho nahrávame, a vlastne už na si
1: pamätášte, prvé epizódy naše boli 20 minút. Aha. A to bolo to také, že no, tak poďme rýchlo, aby sme to stihli. Uh-huh. A teraz proste máme a po hodine uh-huh. už tak máme dosť zväčša.
0: Hej. No, tak už, to je aj moja taká ambícia, že akože, aby to nebolo, že rozhovor, lebo teraz som sa dočítal od odbo- odborníkov na podcasty, že čo to robia za peniaze a živia sa tým, že podcast nesmie byť rozhovor, hej takže. Má to byť dialog Aha. údajne?
1: A aký je roz, rozdiel medzi rozhovorom a dialogom? To by ma zaujímalo. Uh, že
0: takto, takto, že nesmie to byť rozhovor typu taký, že, že otázka, odpoveď, otázka, odpoveď, mm-hmm. ale že sa akože bavíme, takže... No, dobre, to... Áno,
1: akože to bola aj myšlienka, ako sme začali podcast kedysi, mm-hmm. že proste iba zapneme mikrofón a ideme sa rozprávať o niečom, čo nás baví. A preto sme to ani needitovali, nestrihali, ako sa nahralo, takto to šlo von. Jasne. Takže tak má byť podcast?
0: Asi áno, ja
2: neviem. Bez toho by sme mali nejaké prečítané články alebo tak.
0: No ja hovorím, že ak si spravíš, tak máš aj. Hey. No. Ale teda, prečo vlastne som vás akože si vyhliadol? No jednak, pretože rád počúvam váš podcast, to je prvá vec. A druhá vec, že vnímam, že máme takú, že rovnakú DNA, si myslím, čo sa týka vnímania církvy a nejakej... Jej, jej miesta v dnešnom svete a, a že aj tie zbory, ktoré máme, či už náš City Church, alebo je to váš za kostolom, e, prípadne teda chose cb jednotka, že, že vlastne, aby to bolo relevantné pre dnešok, pre dnešnú dobu, pre dnešných ľudí v tom, čo žijú, v tom, ako myslia, ako je nastavená spoločnosť. E, čiže to mňa zaujíma, že akože tieto vaše pohľady a že ako, ako vy robíte veci, ako sa na veci pozeráte. A preto teda vlastne bolo mojou ambíciou, že osloviť vás takto a porozprávať sa trošku. Čiže keď som sa tak nejak akože zamýšľal nad tým, že o čo sa rozprávať a takto, tak som si robil nejaké poznámky a podobne. A Začnem tým, že, že, že minulý rok, alebo kedy to, minulý rok to bolo, bolo sčítanie na Slovensku obyvateľov a tam myslím, že také najzaujímavejšie je to, že keď sa zráta, alebo teda vidie nejaká štatistika, že príslušnosť k nejakej cirkvi, tak sa tam ukázal nejaké čísla a ukázal sa tam jeden trend, že vlastne a, že tie tradičné, tie najväčšie cirkvy, čo sú, katolická, evangelická, že, že tie proste klesli členovia, a potom také tie minicírkvy, kde môžeme dať aj to církev bratsku, možno aj tú... My apošlanskú. sme veľmi minicírkev.
1: To je dobré vys- to si vystihol.
0: <laughs> tak, ale to väčšinou tak do 10 tisíc majú tie, tie církvy, alebo tak do 20. A že, že tie práve akože narastli. A akože percentuálne ako celkom dosť v celých číslach, to akože môže sa zdať zanedbateľné. Ale, ale akože ukázal sa tu nejaký trend. A teraz akože mnohí ako sociológovia a psychológovia a kade kto, uh, snažili sa to akože, že vysvetliť, že prečo to tak je. Uh, teda vy nie ste sociológovia a psychológovia, ale akože pracujete s tými ľuďmi, ste s nimi v kontakte, že, že ako tento trend sa si vysvetľujete vy, že prečo to tak je. Že tie také zvláštne. Hm.
1: Akože chce sa mi tak povedať od pása, že, že konečne sme boli úprimní pri tom sčítaniu ľudu <laughs> na Slovensku. <laughs> lebo vnímam, že je rozdiel medzi tým, kde sa narodíš papierovo, mm-hmm. že narodil som sa ako katolík alebo evangelík alebo církev bratská a rodičia ma tam ako keby zapísali mm-hmm. a potom je rozdiel medzi tým, čo žijem. Teda aspoň v tých, tých církvach nášho typu je ťažké zapísať dieťa, hej, že u nás my to nazývame že vyznávačka církev, to znamená, že až keď to verejne vyznáš, tak do tej církvi patríš. Čo zväčša nastane až, neviem, koľko má, musíš ma, musíš mať 12 rokov mm-hmm. alebo tak. A v tých tradičných cirkvách si zapísaný a hotovo a myslím, že pri tom sčítaní ľudu sme boli ako Slováci úprimnejší o tom, v tom, že, že na čom stojíme vnútorné. A zároveň sú tu nejaké trendy. Tak neviem, že či ho sa to chce nejak rozvinúť.
2: Akože ani, ani neviem ako, ale áno, pre mňa to bolo, že dobrá správa v tom, že toto lepšie reflektuje realitu um, Myslím si, že ešte to nereflektuje realitu. Myslím si, že tie čísla v skutočnosti sú pre pre církvy ako také nižšie, než boli v tomto štítaní. Nemám to ničím podložené, len drvivou väčšinou mojich skúseností, v ktorých sa stretávam s tými ľuďmi, ktorí sú... zapísaní v nejakej cirkvi, ale keď sa spýtaš, že kedy boli naposledy v tej danej cirkvi tak, tak musia pracovať viac, než my sme museli pracovať, aby sme zistili, že či už sme hostovali v nejakom podcaste. Takže, takže, takže myslím, že ten trend v tomto smysle je um, pozitívny, pretože keď budeme mať reálnejšie dáta, tak nám pomôže... Reálnejšie pracovať. Proste pracujeme s realitou. Pomôže, potrebujeme pracovať s realitou a nie s nejakým ideálnym alebo vymysleným stavom. Pokiaľ sa budeme tváriť, že sme všetci kresťania, tak potom veľmi ťažko sa bude robiť napríklad nejaká práca mimo církvy, lebo však nemá to cenu, všetci sme kresťania. Ale, ale keď vidíme tieto čísla a tento rastúci trend tých nonc, alebo teda nezaradených a ten um, klesajúci trend uh, v tých uh, církvach, zvlášť tých väčších, tak nám, tomu, nám to pomôže lepšie vidieť ten trend, že ľudia odchádzajú z organizovaného náboženstva, zvlášť organizovaného kresťanstva, keďže sme v, kresťanskom, uh, v kresťanskej krajine, mm-hmm. v úvodzovkách, veľmi v úvodzovkách ale, ale neprihlasujú sa, sa za ateistov. Že, že to je to zaujímavé. Že by sme čakali, alebo možno aj taký ten uh, možno vystrašujúci trend, ktorý počujeme, zvlášť ešte viac zo západu. Hej. By som povedal, že ešte úplne tu nie je, ale že, že ľudia, že, že ateizmus zraste. A že akože tí zlí ateisti alebo neviem čo, hej, tak, mm. tak môže prísať vás z, z cirkvi. No to, čo ukazuje tento toto čítanie a v podstate tento trend je, že tu, čo, to, čo raste, nie je tu ten v vo úvodzovkách zlý ateizmus. Ateizmus ako taký, n- nemáš taký brutálny o, rast, ale je to tý nezaradení. Tí, čo opúšťajú organizované náboženstvo. ale nutne neodmietajú myšlienku toho, že by tu mohlo byť niečo viac. O, nejaký boh. O, potom je otázka, že aký boh to je, Často je to tzv. taký deistický boh alebo deizmus. Nechcem veľmi ísť do hopky. To tak, Čiže
0: ak, to je jednoduché, tak, že proste boh existuje, ale nezasahuje do sveta. Áno,
2: áno. Je v, proste, e, nastavil svet no. ako o, hodiny, ale potom... Alebo vnímajú iný typ spirituality. Čiže áno.
0: Že nemusia
1: mm. vyslovene nejakého boha veriť, ale povedia, že veria v energie, v silu, v nejaké vesmírne kozmické veci, záhady. Vnímajú mystický rozmer sveta, nesú ne rídzi ateisti v zmysle, že neexistuje mistično. Akurát je tam uh, rôznorodosť v tom, že čo to je. Mm-hmm. Tak by som povedal. Mm-hmm. A možno, že by som to ešte rozšíril, lebo to je zaujímavá téma, do ktorej už ideš, do tých nons. Ja by som ešte možno že o jeden krok späť, že západný svet je dlhodobo sekulárny. To je téma sama o sebe. A napriek tomu, že globálny svet nie je sekulárny. Globálny myslím, globálny juh, Latinská Amerika, Afrika, India, ak tam viem Indiu zarátať a tak ďalej. No veľmi by som asi nemal, ale v niečom sa to tam ráta, akože tým hnutím. Tak v globálnom juhu rastie veľmi kresťanstvo. A nielen kresťanstvo, ale náboženstvo ako také. A podľa niektorých odhadov a výskumov v konečnom dôsledku, dajme tomu nejakých 50 rokov od teraz, sekularizmus zanikne. Že to je vyslovené anomália, ktorá tu nebola niekoľko 100 rokov dozadu a aj, aj na úpadku, lebo je to um, niečo, čo patrí západnému svetu ek, exkluzívne. A, a na Slovensku jeden z tých faktorov, prečo tie čísla sú také, aké sú, je, že už sa dlhodobo približujeme západnému svetu. Aj mentálne, vnútorne, hodnotami. Už len to, že robíme biznis, študujeme tam, pozeráme... Akože kultúru západnú, to nás ovplyvňuje a to sa aj premieta do tých čísov.
0: Mm. Ja preto, ja na tým trošku ináč rozmýšľam, to len tak akože náčretnem nadhodím, že, že či toto, tento úkaz, tento jav nejak nesúvisí práve s tým, že ľudia mnohokrát presne to organizované náboženstvo alebo niečo takéto tradičné a proste kostol a také tie, tie nazvime to folklór. Lebo mnohí, mnohí to už tak vnímajú, že folklor, Hej, že proste to sú teda ako nejaké sviatky, niečo v nedelu, nejaké... narodí sa nám babetko, pokrstíme, keď je svadba, tak ako možno v kostole, možno niekto nie. Ale že, že naozaj to berú ako, že to patrí minulosti a teda, že tie zajtrajšky, že to je ako, že to proste prekonaná vec, tieto, toto. A, a plus, teda, že mnohí vnímajú... Um, církev alebo teda tieto náboženské veci ako nezrozumiteľné. Tu len akože uvediem za veľmi pekný príklad, uh, neviem, či ste to sledovali, keď bol Kazma, to je, viete, kto je, mm-hmm, áno. Tak Keď bol u Váška a Andrša, uh, naopak, Vášek bol, bol s Kazmom na rozhovore, alebo to bolo niečo. že... To bola show OMG, a tam ich zavolali. Tak, 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 tak. No a um, on tam hovoril veľmi dobrú vec, že proste, že Kazma myslím, že proste on predtým akože tiež to tak vnímal, akože, že pre neho to bolo všetko doteraz že nezrozumiteľné, ale že keď počúval tohto pastora, že to nejak náďabil na to na YouTube, že mu to prišlo akože zrozumiteľné, že to mu chápal, hej. Že, no a teda to nadhadzujem tú myšlienku, že či to práve nie je v tom, že, že možno niekto sa to snaží robiť zrozumiteľne. Alebo nejakým spôsobom, že to už nie je len také nejaké akože ritula, rituály a podobne, ale že to formou to ako keby približí ľuďom, že či toto nie je možno aj jedna z tých vecí.
1: Akože asi áno. <laughs> <laughs> Nerozmyšľam, že ako to uchopiť. <clears throat> Lebo sa teda odrážem od tej myšlenky toho veľkého verejného odchodu od cirkvi. Mm-hmm. Akože to sčítanie ukázalo taký verejný odchod. A za tým je kopec emocií ktoré nie sú nutne iba o zrozumiteľnosti. Hej, že niektoré sú vyslovené emočná vec, mm. že církev má škandály, církev sa nejak prezentuje v politike, církev robí nejaké veci, ktoré ľudí odpudzujú. To je, to je bod jedna. Bod dva je, že ľudia majú osobnú skúsenosť, že môj sused je kresťan hej, a takto sa ku mne zachoval, ja s tým nič nechcem mať. A on farar v našej dedine to urobil takto, to sú konkrétne príbehy, ktoré máme námysli, čo mi ľudia rozprávali, že ako im fara ukryvdil, ubližil, nič nechcú mať s církvou. Takže to je druhý blok. A tretí blok je aj ten, to nie je jediný, ale aj ten, že um, církem nevždy je zrozumiteľná ľuďom. Um, ne, ľudia nevždy rozumejú, že prečo sa robia tie veci, ktoré sa robia. A keď sa káže, síce sa už nepoužíva latinčina, ale spôsob, akým sa káže, bože že slovo je tak námile vzdialený realite, ktorou ľudia žijú, že v podstate už je to nezrozumiteľné. Mm-hmm. Že vždy ľudia rozumejú, ako to súvisí s ich životom, prečo by to mali žiť. Čiže áno, ale tá zrozumiteľnosť to je, to je veľká téma, hej, že čo to vlastne znamená. No aj
0: toto, že či, to, že či to podľa je taká, že kľúčová väz, lebo my, ja to poviem teraz za náš zbor, že je to taká, akože kľúčová hodnota a snažíme sa tomu akože prispôsobiť veci, a aby, aby to potom bolo nejakým spôsobom aj určite vidieť.
1: Určite, akože je to kľúčová hodnota. Um, nie, nie je to kľúčový um, takto, nie je to, nie je to všetko vysvetľujúci faktor pri tom odchode. Hej? Mm-hmm. Ešte jeden, sú zábudol faktor mm-hmm. spomenúť, niektorí ľudia zkrátka sa nevedia stotožniť s kresťanskými hodnotami, mm-hmm. aj keď im rozmejú. Hey. Proste ne, nechcú to žiť. Je, je to iba jeden z tých faktorov, ale my rovnako, keď sme našu církev zakladali, no nie církev, ale naše spoločenstvo v rámci církvi bratské za kostolom, tak sme si povedali, že toto je niečo, s čím vieme niečo spraviť. Ja neviem urobiť nič asi s politikou církvy, ja neviem nič urobiť uh, s tým, aké majú ľudia emočné skúsenosti s církvou, ale to, čo viem urobiť, je, aby naše spoločenstvo bolo v niečom akože zdravé a zrozumiteľné. Mm-hmm. Takže tú zrozumiteľnosť aj my máme ako kľúčovú hodnotu. Uh, a s- a robíme všetko preto. Ako hovoril Lukáš Targoš, ktorého sme mali v podcaste raz, kazateľ AC z Česka, že nemusia so mnou súhlasiť, ale musia mi rozumieť. Uh-huh. Tak to verím aj ja.
0: To ma veľmi teší. Ale teda že konkrétne, keď si to rozmeníme na drobné, že čo si po tým predstavíš tú zrozumiteľnosť? Že je to len ako v tom, že ako rozprávame, alebo že tam je aj niečo iné?
1: Mám odpovedlný. Alebo ako
0: to pretavujete v tom, ako to robíte vy? Akože pre
2: mňa je v tomto veľmi smerodajne a, a, a tým sa nechcem púšťať do tej teologickej debaty, ktorá by mohla vzniknúť okolo tohto, ale, ale a Deň letnic. Uh, a, a práve teraz v našom zbore prechádzame uh, skutkami a, a je tam Jedna kľúčová vec, práve sa to snažím otvárať, takže preto to zahovorám. Mm-hmm. Uh, ale, ale proste, keď, keď prišiel duch svety uh, k tým, inak nielen k tým apostolom, tam bolo viac ako sto ľudí, uh, väčšinou ľudí si myslí, že to prišlo na tých apostolov, uh, tak to je taký mytus, možno, ktorý máme. Um, tam, tam je napísané, že začali hovoriť inými jazykmi, tak, aby im rozumeli. Uh, že že napríklad aj potom tí ľudia, ktorí reagujú na to, že títo ľudia hovoria rôznymi jazykmi, ako je, ho, reagujú, ako je možné, že každý z nás ich počuje hovoriť vo svojej materinskej reči, teda, že im rozumieme. Um, že, že je tam veľmi dôležité to, že aby mohli rozumieť tomu posolstvu. samozrejme to je kvôli tomu, že, že na ten deň letníc išli ľudia z celého z celého sveta, alebo teda z celého poznaného sveta pre, pre tú Európu, Áziu, Afriku. Všetci sa stretávali v Jeruzaléme takže tam naozaj um, išli z rôznych národov s rôznymi jazykmi, takže tam bolo kľúčové, aby každý mohol rozumieť to posolstvo po svojom vlastnom jazyku. Dobre, my to dnes nemáme, že, že keď príde tu niekto do Žiliny, um, do našich zborov, tak um, 99,9% sú Slováci. Um, máme zopár um, zahraničných, pre ktorých Máme prekladateľský sed a podobné veci, ale, ale stále potrebujeme hovoriť tak, aby to bolo zrozumiteľné. Ja to vidím tak, že keď napríklad veľa pracujem aj s mladými ľuďmi, ktorí nemajú cirkevné pozadie, tak ja viem veľmi dobre, čo znamená vykúpenie, ospravedlnenie a podobné takéto církevné slovička, ktoré... Je... To je kresťančina. Kresťančina. Ja, ja rozumiem kresťančina. Ako kanančina, ešte sa dá ja viem hovoriť po kresťanských úvodovkách. Ale ak budem takto hovoriť, tak um, ten mladý chalan, ktorý práve chodí na našu mládež, alebo, alebo ktorý ide teraz na camp, on nebude vedieť, čo Ježiš pre neho urobil. A nebude môcť urobiť rozhodnutie, či doľava, alebo doprava, keď tomu nerozumie. Preto tá zrozumeteľnosť je kľúčová, lebo, lebo možno máme pocit, že ľudia odmietajú naše posolstvo, pretože odmietajú Krista. Ale, ale m- m- mám pocit, že, že veľmi často sa stáva, že oni neodmietajú Krista, oni odmietajú niečomu, čomu nerozumejú. Odmietajú to, čo sme im povedali. Odmietajú to, čo sme im povedali, lebo ja, ja viem, aké je to nerozumieť. Ja si pamätám, keď som tu prišiel a proste keď som sedel, v, ne, som nevedel po slovensky, ja som sedel a niekto okolo mňa mal rozhovor po slovensky. A ja som vedel, že absolútne nerozumiem, o čom sa rozprávajú okolo mňa. Ja viem, aký je ten pocit stratenosti v tej chvíli. Že sa cítiš úplne stratený. To hovorí vám moja manželka.
1: Takto my s bratom, keď sa stretneme, my automaticky prepneme a hovoríme o počítačoch o zvukových týchto procesoroch rôznych a naše ženy sú učiteľky, učia úplne iné veci, tak oni hovoria, že sa strácajú, vždy sa strácajú, keď o tom hovoríme. A to nie že by nerozumeli slovám, ktoré vychádzajú z našich úzd, ale nejak sa im to nespája. Nemajú ten background. Vôbec, presne, ja. oni rozumejú, čo znamená. No a nedem do toho. Proste rozumejú jednotlivým slovám, nerozumejú, čo točíme.
2: Áno, čiže, čiže preto tá zrozumiteľnosť nikdy to nie je abstraktný pojem. Je to veľmi konkrétne, že... že ja si predstavujem konkrétnych ľudí, ktorých poznám a ktorí nemajú to kresťanské prostredie, to cirkevné pozadie. A, a moja otázka je, dobré, ja som presvedčený, že mám pre nich nejakú dobrú správu, to slova, um, ako im to prezentovať tak, aby tomu rozumeli. A som presvedčený, že, že prví apostolovia, prví učeníci svoje posolstvo neže prispôsobovali. Ale hovorilo to tak, aby to bolo zrozumiteľné. Napríklad, keď, uh, keď Peter hovorí v jednej z tých svojich kázní v knihe Skutko hovorí, že, že nie je iného mena dané ľuďom pod nevom, v ktorom môžeme byť spasení, uh, len meno Ježiš. A nám sa to zdá ako také veľmi kresťanská fráza, ale v skutočnosti to bol politický slogan Císara. Císar mal svojich vo svojich billboardoch, keď to tak povieme, uh, obrazné. Predstavme Masterisa
1: a Obelixa, ak to tesajú do steny. Áno, áno, áno. Je tak je predstavme billboard? si to
2: tak, že, že proste... Alebo fráza, že Ježiš je král, Ježiš je pán. Toto všetko boli politické slogany rímskej ríše a rímskeho císara, ktorý o sebe hovoril, že, že v nikom inom nie je spasenie, uh, nie je spasenie len císarovi. A toto všetko používajú apostolyi, aby svoju dobrú správu dali ľuďom. Ľudia vedeli veľmi dobre, čo to znamená, že, že Ježiš je pán. Vedeli, že to je absolútne v kontraste s tým, že Císar je pán. Oni tomu vedeli mohli rozumieť. To je ako keby dnes uh, sme používali ako kresťanské slogany, že ľudia si zaslúžia istoty. A, ale, a, Alebo kilečko pre kresťanov. Kilečko pre kresťanov, akože toto, Prespasený. To, 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 <laughs> to, v postate, dnes, keď povieme kilečko, tak všetci vieme, čo to znamená. Všetci máme, akože všetci si tu prepojíme s niečím. Rovnako pre nich fráza, fráza. Uh, Rozumejte, že... Čo Alebo, tu... Počúva, Evangelium by vieš, čo mohlo byť? Že nebojte sa, bude dobré. Áno, vieš, áno, áno, áno. Presné, a toto sú všetko frázy, ktoré my, ma, ktoré my veľmi dobre poznáme. Sú súčasťou, dajme tomu, že popkultúry rovnako tie frázy, že Ježiš je pán, pre nich by veľmi rezonovali s popkultúrou svojej doby. A v tom ja napríklad vidím obrovskú zrozumiteľnosť tej, tej prvej círky a príkladom, obrovským príkladom pre nás. Hm. Čiže uh, tá zrozumiteľnosť Takže počiarkujem Joseho, iba Súhlasý. ešte iné
1: slova. Áno, že to zrozumiteľnosť sa netýka iba toho, že to nie je v latinčine, ale že to povieme pekne potrnavsky alebo nejak tak. Ale ide, ide o to, že my musíme rozumieť životom tých ľudí. a... a do takej miery, aby keď niečo vypustíme z našich úst ako kazatelia alebo ako lídri v cirkvi, aby im to dávalo zmysel aby im to dávalo zmysel nie ako lingvisticky ale zmysel do ich života, aby úplne rozumeli že o čom to je, môžu nesúhlasiť, môžu to odmietnúť môžu sa vzbúriť voči tomu alebo to neprijať, ale my musíme robiť všetko preto, aby tomu rozumeli a tam častokrát, že ale ako církev zlyhávame, že hovoríme frázy, ktoré sme počuli od otcov a títo počuli od ich otcov a 40 rokov dozadu to znelo úplne perfektne úžasne ale dnes sa to úplne míňa mm. účinku. Takže to je jedna vec, akože v tom kázanom slove, a potom druhá vec tej zrozumiteľnosti je aj v tom živote cirkvi. Pretože život cirkvi verím, že neprebieha iba v nedelu, keď kážem, ale prebieha celý týždeň. A častokrát ľudia nerozumejú, že prečo by mali robiť nejaké veci, prečo by mali dať nejaký peniaz do cirkvi, alebo prečo by sa mali zapájať v týždni do nejakej komunity. Že mo, mohli by mať pocit, že to cirkev vymyslela preto, aby ľudí manipulovala, kontrolovala, ovládala, vyciciavala a zveľaďovala svoje majetky. A do, do nejakej miery. Ten, tá predstáva je tam u ľudí preto, lebo nebolo im zrozumiteľne vysvetlené, ako sa toto všetko týka ich života tu a teraz. A tam tiež um, to, že v tom chceme byť zrozumiteľní, sa napríklad prejavuje v tom, že dokola vysvetlujeme ľuďom, um, že prečo robíme veci, ktoré robíme. Ideme spievať napríklad v nedelu, tak povieme, že prečo ideme spievať. A aký to má význam, účel, nepredpokladáme, že všetci tomu rozumejú. Uh, keď uh, hovoríme o peniazoch cirkví, cirkvi, tak vysvetľujeme, že prečo ideme o nich hovoriť, ako sa to týkajú našich životov a tak ďalej. Čiže neustále vysvetľovať, vysvetlovať, vysvetľovať.
0: vysvetľovať. Mm. Ja som si na to spomenul, ty si začal, uh, presne si tam hovoril, že jak ten Peter, proste sa snažil byť rozumiteľný, keď rozprával, tak ja som úplne minule, uh, teda dovtedy som ten text z, druho, z prvého listu Korintianom, tak, tak tomu nechápal a teraz ma tak ako nejako osvietilo, že, že Pavol tam hovoril, to bol že poriadok na bohoslúžbách a takto a hovoril tam, že...
1: Joj, krásny text. Vie, vieš, no poď, 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 no, 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 to ma teší. Ja,
0: ja len ako nebudem ho čítať, len, len poviem, že, že čo tam je, tak on proste hovoril, že ako mnohí, že tam hovorili akože v jazykoch, hej, to bola tá glosolália a takto a on hovoril, že, ale že chlapci akože tak nerobte to radšej, že takto to není dobre, lebo teda no, im tomu nerozumejú tí, ktorí akože, pokiaľ tam není niekto, kto to vykladá, tak tým pádom, ak tam niekto proste hovorí takto, tak tomu tí druhí nerozumejú a teda si myslia, že ste opitý a podobne. A, a on tam potom hovorí uh, v tej 14. kapitole, v prvom liste Korintianom, uh, v 19. hovorí, že ale na zhromaždení radšej chcem povedať 5 zrozumiteľných slov, aby som aj iných poučil než 10 tisíc slov dárom jazykov. Absolutne, akože týmto veršom otváram prednášku,
1: keď niekde prednášam o zrozumiteľnosti cirkvi. No. že pre Pavla a verím, že tým pánom pre ducha svetého, bola vysoká priorita to, aby noví ľudia rozumeli tomu, čo sa deje v církvi. A zároveň to aj odpoveda na otázku, ktorá sa celkom rieši, že pre koho je církev? Vyzerá to byť taká triviálna otázka a štrapná, že však tak pre koho, ale normálne sa to rieši, že pre koho je církev? Pre církevníkov? alebo to církevné zhromaždenie nedelné, že to pre církevníkov alebo pre nových ľudí. Samozrejme, že odpoveď bude aj, aj, he, ale niekedy máme tá, takú tendenciu skôr si povedať a to je len tu pre nás, a tí noví nech sa prispôsobia, však sa naučia. Vyslovene, ja som za, začul už aj taký úvod k kázni. Trošku smutné na tom to, že to bola online kázeň, uh-huh. že asi ste tu nejaké taký čo medzi nás nechodíte, že akože tak pre vás to dnes nie je. A v princípe to bol posolstvo toho úvodu a potom išla uh-huh. kázeň. Uh-huh. Tak som si pomyslel, že no dobre, asi nerozumieme v zmyslu YouTube.
0: Tak chcel vyučovať, no proste.
1: Áno, tak môže zobrať Zoom, no. vieš, zavolať ľudí Hej. súkromne na Zoom, ale cirkev vo svojej podstate, tak ako ju boh... Utvoril, alebo Ježiš naštartoval, je otvorené spoločenstvo, kde prichádzajú ľudia a majú počuť evanílium. A to musí byť zrozumiteľné.
0: Ja to tiež vidím v tom takom, že mnohokrát, a už som sa aj s tým stretol, že niekto bol niekde pozvaný a tak. A teda, že odmietol, že nie, lebo že ja nie som taký. A že proste, že akože ja som proste ne, že ja som není dobrý človek a tak. A ja že ale, v čom čo je problém, hej, však Ježiš tiež povedal, že ako uh, lekára potrebujú uh, chorí nezdraví a proste, <súdanie> hej. že teda akože to vôbec hej. nie je o tom, že teda vy by ste mali byť nejaký skvelý a že potom môžete prísť medzi tých kresťanov v tú nedelu, inač teda akože pozor, lebo zle nedobre bude, keď tam no. prídu nejakí riešnici, no. že...
1: A pričom ešte, aby som to vrátil na pravú mieru alebo uviedol, že akože sú niektoré texty, ktoré vyslovene sú pre kresťanov, keď ich kážeš, mm. teda hovoríme o kázni. A napríklad Andy Stanley, americký pastor baptistický, je v tomto celkom majster, že on vie vždy uviezť tú tak, aby aj tí, ktorí sú povedzme, že neveriaci na návšteve chápali, ako sa ich to týka, aj keď ke ten text je mierený na, na kresťanov. Vždy nejako vtipnou on nejakou takou vetou povie, že asi ako majú načúvať teraz tie kázni. Mm. Ale to, čo on urobil jednou jednoduchou vetou, je to, že priznal a uvítal ich prítomnosť tých ľudí tam, komunikuje, že si ich všímajú, že vedia o nich, že tam sú, že chcú, aby tam boli, aj keď teraz toto akože bude direktívne smerované ako ku kresťanom. A podľa, podľa mňa to sú také nuanci, ktorými mm. sa potrebujeme učiť.
0: Som tiež úplne myslel na Andy o Stanleyho, keď si hovoril tu tú túto, vieš, o tých bohoslužbách a tak v nedelu, že, že, že aj tá jeho kniha, tá Deep and White, čo napísal, tak tam hovoril vlastne, že ak pristupujú. Uh, aj k tomu, tomu konceptu nedelných bohoslúžieb, že aby proste to ľudí zaujalo, aby to nebolo nejaké proste, že dlhé a podobne. Že, že, to, že toto sa mi na tom veľmi páčilo. Že v tom tiež vidím práve tú zrozumiteľnosť, že, že akože teraz mať tam hovorené slovo, že hodinu a hodinu a pol, tak to je celkom dosť, že pre bežných ľudí, ktorí nie sú zvyknutí, alebo tak, že napríklad počúvať dlho, alebo niečo, že to môže byť presne také niečo, že sa necítia jednoducho dobre. Že možno aj v takých tých jednotlivých, takýchto drobnostiach, alebo v takých tých formálnostiach, že, že snažiť sa nejakú takú no presne tú rozmetelnosť do toho pretaviť. Uh, že, že tiež to vidím možno aj v takýchto detajlíkoch.
1: Určite. Ako To je jedna z vecí, ktorú sme napríklad zaviedli aj na základe tejto knihy, že kedykoľvek otvárame program nejaký, tak um, povieme ľuďom, že koľko to bude trvať. A niektorí ľudia, ktorí už sú uh, takí, ne, tak, nie že starí cirkevníci, to sú neškáredo, ale takí, ktorí sú v cirkvi dlho, tak tomu úplne nerozumeli a pýtali sa, že prečo to oznamujeme ako nejakú strašne dôležitú vec. Tak presne im hovorím, že predstav si, že príde nový človek, ktorý si sem sadne. Uh, je závislý od toho, keď mu ide autobus má vnútorný stres, lebo nevie, ako to bude trvať dlho, lebo u katolíkov to trvá povedzme hodinu, u evanelíkov hodinu a pol teraz si vymýšľam hej mm. uh, povedzme, ACčko má, koľko máte, 3 hodiny?
0: Je, je, ja je, srandujem hodina, niečo, možno, <laughs> ale
1: tak. vieš, ám teraz rozmýšľa celý čas nad tým, že kedy skončíme a stihnem obed a ešte som dohodnutý niekam ísť a ty ho tým oslobodíš od týchto otázok a tým, že mu povie, že asi ako dlho to bude trvať a že rešpektuješ jeho čas, ktorý tam má. Takže áno, ta kniha je skvelá, dokonca aj v češtine. Myslím, že sa volá Neodolateľná církev.
0: Uh-huh.
1: Vydala, ju, vydala ju vydavateľstvo Návrat. Návrat sa volá?
0: Áno. Ja no. ju mám v češtine, som ju čítal. Takže...
1: <laughs> <laughs> takže ak niekoho odradil ten anglický názov, tak je aj v češtine.
0: Áno, áno. A dokonca ináč mne sa zdá, že aha, ja som ju vyhral ale teraz rozmýšľam, že či cez vás. Myslím, že cez nás. cez nás. Alebo, alebo, alebo ešte viem, že Exit, čo je spoločenstvo Bratislava City Church, takže že tam. Teraz neviem.
2: Asi by som to našel v nejakom archíve. <laughs> Možno, že si to u nás vyhral.
0: <laughs> oh yeah.
2: Ale niečo, niečo sa mi mári. Viem, že určite sme ju mali v súťaži, uh, keď ja sme mali tu seriós. Určite seriú. si u nás
0: niečo vyhral, ale... <laughs>
2: To je aj promo na náš podcast. Akože, ak chcete vyhrávať
1: knihy, tak počúvajte náš podcast a po každej sérii dávame teraz najnovšie až 4 knihy dávame výhercom uh,
0: No to som chcel na záver ešte vám urobiť reklamu, ale však dobre. Môžete aj priebežne, není problém, samozrejme. Na záver uh... takú 5 minútovú ešte, ešte k tomu že teda ten sekularizmus sme spomínali že to je ako že teraz vzrastá a podobne a hodnoty a podobne že tá Európa sa sekularizuje a podobne a naopak ten svet vie, že proste tá Ázia prípade Afrika že, že, že tam to rastie a toto ako vyčítate?
1: Kámo tak to je ťažká otázka
0: <laughs> tak daj, že ja, čo si o tom myslíš, že prečo to tak, tak je? Tak to je o
1: hodnotách a o elitách, ako formujú spoločnosť. Mm. V podstate to, čo sa momentálne deje v západnej Európe a aj v USA, tak niektorí takí ty fenomenologovia govia, popísali ako unikát historicky, že to je prvá civilizácia, ktorá nedáva svojim občanom odpoveď na otázku, že kto sme, odkiaľ sme, aká my ideme. Mm. Proste to, to, to sa udialo, udialo sa to osvietenstvom um, prišlo to potom s nástupom, akože celé moderný, pozmoderný. a vzniklo tu nejaké presvedčenie, že čím budeme vzdialanejší, tak tým menej náboženstva potrebujeme. Hm. Teraz prichádzame do obdobia postmoderní, kde uh, nastala frustrácia, istá frustrácia, akože robím brutálne skratky, hej, keď sa to snažím vysvetliť. Nevedia
0: som to rozumieť. Nastala
1: nejaká frustrácia z tej moderní, než to je Joseho expertíza a Uh, aj, aj okrem iného z toho dôvodu, že na, vo, vo vrcholnom období toho, kde ľudia sa tak píšili, že stačí nám iba akože rozum, racionalita a vzdelávanie, tak nastali dve svetové vojny. Nastali koncentračné tábory. Nastali úplné zverstva. A v tom niekde sa zrodila taká skepsa z toho, že, že či naozaj človek uh, stačí iba keď pre, akože iba premyšľa, či, či, či tam je niečo viacej. Hm. A celá postmoderná reakcia na tú prehnanú modernú a je to taký návrat k spiritualite. Čo podľa mňa aj od, od, odzrkadluje tých nons, ktorí sa nehlásia k cirkvi, lebo z nej sú frustrovaní, ale tiež cítia, že ako tento svede niečo viac. No a Európa sa nachádza tu. Uh, celý svet nejakým spôsobom chápe, že je tu niečo viac, treba kopať hlbšie. A Európa tam ešte iba prichádza s Amerikou. Hm. Ja neviem, či odporám na tvoju otázku.
0: No tak odpovedaš mi svojim názorom, že ako to ty čítaš. Tak hey. že... <laughs>
1: Ale či, či som sa vyjadril k tomu, čo si sa pýtal. No a
0: pochopil som ťa, takže asi áno. Chose? Uh, Môžeš zopakovať otázku? Že nejaká tvoja domena tu je. No ja som sa pýtal na to, vieš, že proste uh, náš svet, západný, Európa, Amerika, proste bohaté krajiny, uh, tie vlastne tam je na zostupe sekularizmus a naopak krajiny smerom Ázia, Afrika, no poväčšinou alebo teda, že ja nazvime to chudobnejšie, alebo teda geograficky vieme si to zaradiť, že tam práve naopak kresťania proste ide to hore. Že ako toto čítaš?
2: he he hey.
0: um, Tak
2: tam je to prepojené aj všetkých z tých historických súvislostí, ako je to oslobodenie toho globálneho juhu od um, kolonializmu a teda od tých európskych a, a teda aj amerických kolónie, um, kedy, kedy v podstate tieto krajiny boli vykorišťované, boli zneužité. Uh, takže, takže v podstate ich vývoj sociologicky, psychologicky uh, je, je in, aj teda historicky je, je iný od toho globálneho severu, v ktorého súťašťujú sme my. Uh, Samozrejme, tá, to sklamanie z modernej doby, ktorá slúbila všeličo, že progres, že všetko bude dobré, že oh, stačí dostatok technológie, vzdelávanie a, a, a proste svet bude v poriadku a nebudú vojny a tak, tak to je jednoducho ten mýtus už bol zničený dávno. Preto sme v tej postmodernej, tak sa označuje väčšinou, že, že tá moderná doba je koniec prvej svetovej, až začiatok druhej svetovej, a teda až koniec druhej svetovej. Že ten optimizmus skončil, keď sme objavili, alebo keď sa našli tie koncentraky, vtedy zomrel akýkoľvek optimizmus, že technika, technológia, vzdelávanie nám pomôže, lebo nemcom nechýbalo nič z toho. A pozrime, čo spravili. Hm. Ten juh je vyslovodený z veľkej časti z toho. Má úplne iný, iný vývoj a tam práve prichádza kresťanstvo ako dobrou správou v smysle, že kresťanstvo uprednostňuje a vyzdvihuje obete. To, to, je, to je unikat v histórii. To, to akože dnes, v dnešnej dobe byť obeťou je vlastne niečo cnostné. Um, vidíme to aj v sekulárnej sfére. Ten, čo je oveď, um, ten, čo je utlačaný, tak toho uprednostňujeme. Ale, ale to je úplne novinka z pohľadu historie, ktorýkoľvek Riman, keby povie, že ja som oveď, ty si môj utlačateľ a teda zaslúžim si respekt, byť povedal že ty si úplne prepnutý, ešte idem ťa viac neužiť, jestli idem viac uh, zobrať tvoje, to málo čo máš. Uh, takto sme pristupovali, takto ten sever pristupoval k juhu, k Afrike, k Ázii, k uh, Latinskej Amerike. A oni, v tej, oni sú v tej pozícii obete, globálne, a do toho prichádza niekto, kto im hovorí, že byť obeťou je vlastne cestou k vyťastu. Mm-hmm. Že že poslední budú prví. Že tento boh nie je najväčší utlačateľ, um, ale je boh, ktorý zomiera, ktorý sa stáva najväčšou obeťou, aby dával život. Um, samozrejme, že pre nich to bude. že to je také až úplne, že čo sme iné čakali. Sme, sme s nich robili dokonalé pole, pre misijnú prácu. Je, a tým vôbec nechcem ospravedaniť. Akože to, čo sa dialo tam je veľké zlo a to, že si to Boh používa, tak to je veľký dar. Ale, ale kresťanstvo je naboženstvo v vo vocovkách obete. A tým, ako sme ničili bohatstvo a kultúru globálneho juhu, tak sme tam pripravili dokonalú pôdu, aby, aby kresťanstvo tam rastlo.
0: Mm-hmm. Ja na to trochu nadviažem, lebo aj ja možno asi tak veľmi podobne uh, nad tým rozmýšľam a to možno aj v súvislosti s tým, že, že aj s osobnou skúsenosťou, že by, lebo má, mám taký aj to, čo tak vnímam na ľuďoch, uh, aj možno na mladých ľuďoch, že, alebo tak všeobecne na ľuďoch, s ktorými som kedy mal tú čest sa rozprávať nejako, že uh, keď máš proste dostatok všetkého keď si proste zdravý, máš peniaze proste, ako nič ti naozaj nechyba, že nemáš nejaké akože trable, hocičo, tak proste akože ty ne- nepotrebuješ hľadať Boha vieš, akože mám sa dobre na čo by som, na čo by som potreboval veriť Boha, hej e, možno, možno ok že, lebo keď zomriem, tak treba to mať nejak poriešené, že čo potom ale vieš, tak to je ešte ďaleko, hej, to dnes ľudia neriešia lebo žijeme tu a teraz a keď máme 20-30, tak neočakávam, že zomriem. Hej. Takže keď sa mám dobre a nemám nejaké problémy, nejaký tlak z okolia, tak proste neriešim Boha. A naopak proste e, tie spoločnosti, hej, že tam, kde je to najviac nejakým spôsobom utlačené, proste chudoba a tak, že, že tí ľudia nemajú takú tú úplnú spokojnosť, možno ako máme my v západnom svete, ale že je tam proste taký, taký že hodne tlak a proste tí Naozaj, že hľadaš Boha, že hľadáš to niekde inde, ako na tomto svete a že tým pádom, keď si, sú tí ľudia naozaj, že otvorení, hľadajú, tak prirodzene to tam aj akože rastie.
1: Dáva vás zmysel. Akože keď Ježiš hovoril, že ťažšie vojde, akože ľahšie vojde ťava ucho myhli, mm-hmm. než bohatý do nebeského kráľovstva, tak nehovoril proti bohatým ľuďom. Tým nemyslel to, že bohatý, pretože je bohatý, tak nemôže byť akože v Božom kráľstve. Iba hovoril o to, že bohatstvo niekedy to komplikuje tú cestu. Um, neskomplikovalo ju Abrahámovi, ten bol mega bohatý, Neskomplikovalo ju Dávidovi a mnohým ďalším. Tí kráčali s Bohom, ale, ale to naše bohatstvo, a my sme bohatí. Hej, to si tiež treba povedať, mm. že ako náhle žiješ na Slovensku a ma, vlastníš bicykel, tak patríš medzi privilegovanú miliardu ľudí na svete. Čiže to nie je, že ty bohatý tuto na Mercedesoch. Nie, ja s bicyklom proste už som bohatý v globálnom meradle. Proste bohatým máme presne pred tie dôvody, čo si ty hovoril, to máme zložité z vierou, lebo si vystačíme sami. Na čo? Presne že naše peniaze nie sú od Boha, sme si ich zarobili, sme uh-huh. šikovní, vieme kam ich vraziť, Jej. vieš, a, a moje zdravie nie je od Boha, mám proste dobrého doktora, ktorého som si zaplatil z vlastných peňazí. a toľko veci urobíš svojimi vlastnými rukami až úplne ignoruješ tú realitu, že kámo,
0: <laughs>
1: tak, tak, no, čiže
2: ignoruješ tú duchovnú Aho, realitu. Ja, ja by som tu uh, jednu tézu od Toma Holanda, historika, nie ten herec. Nie Spider-Man. Sp- Spider-Man. Nie <laughs> Spider-Man, ale, ale iný. Iný Tom Holland. On v podstate je, je agnostik, on, on sa nehlási ku kresťanstvu, ale on v podstate skúma ako historik to, ako naša dnešná spoločnosť je, akokoľvek ju nazývame sekulárnou. Um, ani sekulárnou nie je dobrý názov. Ten, ten lepší názov by bolo, že postkresťanskou. V smysle, že Chce tie kresťanské hodnoty bez toho kresťanského príbehu. To, čo som hovoril. V, dnešne, v našej západnej sekulárnej spoločnosti byť obeťou je cnosťou. a, a máme sa st- Vnímame to, že by sme sa mali starať o obete. Že utlaťačil je ten zlý a obeť je ten chudiatko, ktoré, o ktorého máme sa starať a, a ktorému by sme mali pomôcť. Vnímame to, že treba pomôcť druhému. Um, to je, ako som povedal predtým, to je, to je absolútne kresťanské a to je absolútne cudzie pre ten svet, v ktorom, do ktorého prišlo Evangelium, do ktorého prišiel Ježiš. Uh, my si neuvedomujeme, ako veľmi um, veci ako ľudské práva sú založené na kresťanstve a nemohli existovať nebyť toho, že Európa bola kresťanským kontinentom. Um, a, a, a že, že bolo založené na kresťanských hodnotách, akokoľvek sa zneužívali a veľmi sa zneužívali a akokoľvek uh, sa používali pre vlastný zisk. Um, čiže, čiže aj keď je tá otázka kresťanstva dnes, tak nie je, presne ako vravíš, nie je to len o tom, že dobre, čo sa stane, keď zomrem, lebo to úprimne väčšinu ľudí netrapí. Uh, je je málo mal, ľudí a, a, a len nás to začne trápiť vtedy, keď ochorieme. Alebo
0: keď už máš po 50. Po 60. možno neviem. To
2: neviem, tu sa musím
0: tak spýtať niekoho iného. To sú ešte mladí ľudia, ľudia po 60. Začnem sa opúšťať po 50-ke ľudia, ja už po 50. ľudia, ja som starý. No, a, ale ale starý.
2: nakoniec je to otázka, že súčasťou ktorého príbehu Aha. sme. Že, že Pre mňa dôležitejšia ako tá otázka, čo sa stane po smrti, myslím, že je dôležitá otázka, ale, ale pre mňa oveľa zaujímavejšia otázka je súčasťou ktorého príbehu sme. A, a potom by som chcel sa spýtať toho sekulárneho poskresťanského človeka, ktorý je väčšina v našej spoločnosti a ten to štítanie to potvrdzuje, že je to rastúci trend, by som sa pýtal, že súčasťou ktorého príbehu chci. A pozri sa, čo sú tvoje hodnoty, pozri sa, čo sú tvoje ciele, pozri sa, čo sú tvoje cnosti. A teraz sa pozri, prečo ich máš. Na základe čoho si sa rozhodol, že keď máme tu chudobných ľudí, treba im pomáhať. Na základe čoho, považuješ, teraz poviem veľmi takú politickú, ale na základe čoho si sa rozhodol svoje financie v tejto chvíli poslať na Ukrajinu a Ukrajincom a nie Rusom. Akože, prečo? Lebo lebo sú tam akože hodnoty. Keď si sa rozhodol pomôcť Ukrajincom, miesto Rusom, tak tam, tam je nejaká hodnota a Akokoľvek uznávame klasickú kultúru, myslím to rímsko-greckú a, a, a ich filozofiu, ich umenie a to všetko, my nestojíme na ich hodnotách, lebo keby, keby ich kultúra existovala dnes, určite žiadny ríman, určite žiadny grek by neposlal ani jeden cent na Ukrajinu. Um, naopak, to, čo by uvažovali, je, že ako my vieme z toho vyťažiť. Ako vieme z toho zobrať niečo? Čo vieme s tým, a- ako vieme využiť ich problém na náš vlastný prospech? Takže moja otázka je, prečo na základe čoho sme sa my rozhodli, že komu máme pomáhať? Ko- koho je cnosť, alebo cnosné uh, pomáhať? A som presvedčený, že, že nakoniec je to kvôli tomu, že kresťanstvo je tak hlboko v nás a teraz nemyslím skutočné kresťanstvo ako ten osobný vzťah s Ježišom Kristom, ale myslím kresťanské hodnoty, tá kresťanská subkultúra je tak hlboko v našej spoločnosti, že, že nevieme to inak vnímať ako to, že obeť je niekto hodný pomoci um, akože, že fandíme um, ako sa hovorí, že underdog, hey, Slabším, slabším. utlačeným. A od koho to je ten, čo povedal, um, že byť slabším, byť je cestou k výhre.
0: Mm. Mm-hmm. Poľa mňa to Veľmi súvisí aj s tým, že keď sú také tie diskusie, že proste nejaká apologetika, skôr by som povedal, že, že ty nevieš dokázať túto morálku, lebo to je v podstate morálka, alebo teda nejaký humanizmus, že nedá sa to dokázať bez Boha vlastne, že to ako same o sebe nedáva to zmysel. Ej, oni sa snažia veľmi
1: argumentovať tým, že evolúčne to dáva no, zmysel, no, no, ale bolostné, napokon nedáva. No, ej, ako to sme to vedeli by zasi To, to hodinu, sú dvojhodinové, no. ale <laughs> ak to chcete počúvať viac rozhovorov na to, tak podcast AmboLivebo je skvelý.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Áno,
1: akurát je po anglicky. Po anglicky. A potom uh, niečo z toho tým Keller rozoberá v jeho knihe. Áno. Dáva Boh zmysel. To je
0: výborné. Hej.
1: Odporúčame. Alebo proč buch?
0: Všetci trája vám, odporúčame. Tak, je, je veľmi ťažká, opatí sa to aj dvakrát si prečítať. Ale a to je nevyhnutnosť. <laughs> Skôr, že musíš to. Tak je to takéže relevantné. A ešte ma jedna vec napadla ohľadom toho, toho nejakého prenasledovania týchto tlakov a podobne, že vtedy raste církev alebo že ľudia hľadajú Boha, že nejak tak štatisticky, teda neviem, že či je to zmerané, ale to stále zachytávam, že najväčšie my to teda v tej kresťančine vravíme, že prebudenia, mm-hmm. že najviac ľudí ako proste bolo obratenia a podobne, takže bolo práve že akože cez vojny. A práve cez Hej. tieto ťažké tieto. A mal som nedávno na mikrofone Ilku Čorbovú, rozprávali sme sa o tom, že ako bola na Ukrajine, tak to ak teraz to počúvate, tak si spravím ja teraz si prihľadím pohľivočku, vypočujte si podcast o Ukrajine. (laughs) A Ivka tam hovorila O tom, teda som sa pýtal, že čo, aký vliv to má nejaká vojna na cirkev a vrávila tam presne tú vec, že akože tie kostoly sú ako re, re, relatívne že plné, že proste ľudia to vyhľadávajú, ako to, čo už sa deje, že akože vy vnútri, že to už sa asi nedá veľmi akože odmerať, ale akože tento nejaký fenomén alebo že táto skutočnosť, že proste sa tam deje, že proste ľudia to nejakým spôsobom vyhľadávajú. Takže... Kostoly
1: boli plné aj v Amerike, po dvojičkách. dvojčkách Hej. asi 6 mesiacov.
0: A potom sa vyprázdnil. Potom sa
1: vyprázdnil, lebo bolo dobre. Mm. Hej, že, Hej. Čo podporuje tu tvoju myšlenku? Mm-hmm. Že keď je dobre, tak máme pocit, že si vystačíme sami. Mm-hmm. A keď je zle, tak si kladieme hlbšie otázky. Mm.
0: OK. Uh, dobre, ešte som chcel jednej veci sa dotknúť, ohľadom týchto odchodov z církvy a sekularizmu a podobne, že a to asi aj viete za vlastnej skúsenosti a to možno je teraz ako, nejaká mak- makrokultúra, nie mikrokultúra nejaká kresťanská že, že mladí ľudia, mnohí že aj prídu do cirkvi, sú tam na, niekde na nejakom doraste alebo proste nejakým spôsobom tam vych, vyrastajú, lebo možno rodičia ich tam ťahali, zvykli si možno nejaký životný štýl kresťanský žiť, možno nejaké tábory a tak ďalej a tak ďalej, pohybovali sa v nejakej komunite a možno aj nejakým spôsobom do toho, ako priložili ruku k dielu, že proste možno niečo robili tam, hej, venovali sa a potom príde možno vysoká škola príde nejaká svadba, prídu deti a že proste títo ľudia nejakým spôsobom sa strácajú a zrazu proste tu nie sú, hej že proste mali sme plné dorasty a plné zrazu mladých ľudí a tí ľudia keď akože dospeli tak už zrazu tu nie sú No a že, že to v vlastnej skúsenosti asi, lebo asi štatistiky nenájdeme, prečo to je? Prečo sa to deje podľa vás? Mm-hmm. Že má to nejaký súvisť s tým, aká je tá církev? Že
1: prečo ľudia, ktorí vyrastali ako kresťania a zažili no. svoje veci, tam zrazu už nie sú, keď ano. sú dospodí.
0: A možno aj verili, vieš? Neverili.
1: Tam je niekoľko tých dôvodov. Um, Nejak sa doplníme s chosem. Ja, ja začnem tým, že Jedna z vecí, ktorá sa deje, je to, že keď vyrastáme v cirkvi, tak mnohé tie, od, um, tie zásadné udalosti viery zažívame ako deti. A zásadné otázky, ktoré máme o viere, um, tak na, na ne odpovedajú ako deťom. A, ale postupne ako dospievame a začíname používať kritické myslenie, spoznávame svet na okolo, tak uh, prichádzajú otázky, ktoré už vyžadujú dospelejšie odpovede. Iný prístup k vlastnej viere, objavovanie vlastnej spirituality. A v tom nesme až tak dobrí vždy. Že by sme pomohli ľuďom nájsť v tomto slova zmysle autentickú vieru. Skôr ich tak vtesnávam do nejakých bubliniek a formičiek, ktoré sú veľmi zjednodušené. Hej, že ten svet vonku je zlý a tu je to všetko dobré. Hej, a potom príde mladý človek na vysokú školu Dá si jedno pivo s kamarátom a zistí, že ten svet je dobrý a chutný, vieš? a, a naopak, naopak, akože v cirkvi zažil zranenie ten človek, tak, tak zrazu je tu dizonancia s tým, že ok, bolo mi povedané, ale realita je taká. Naopak, alebo druhá vec, povedia ti, že, že v Biblii je odslova do slova pravdivá, čo je veľká téma, alebo verím, že odslova do slova pravdivá, ale nie vždy správne čítame tie slova. Hej, že máme pocit, že je od slova do slova technickou príručkou k životu pričom ona je všeličím, tam sú rôzne žánre. A teraz príde do sveta a, a je konfrontovaný s tým, že ako iní ľudia uvažujú o svete a že to ich uvažovanie v niečom reálne funguje, kým to církevne nie je že tak, tak kulháme um, a tak ďalej a tak ďalej. A, a nie vždy je dobrá církev v tom, ako pomôže ľuďom spracovať uh, ich dospelu, dospelosť veriacieho človeka a potom ľudia odídu.
0: Takže tým, máš aj zo osobné skúsenosti ináč.
1: Akože sám za seba. Ja som požehnaný v tom, že som vyrastal v prostredí, ktoré mi pomohlo dobre spracovať moje dospievanie. Takže Vždy, keď som prišiel s novými otázkami alebo s nejakými svojimi záležitosťami, tak nebolo na mne páchané násilie, ale bol nechaný priestor, poviem to pokresťansky, duchu svetému, aby pracoval v mojom živote. A moje okolie si dalo čo najväčšiu námahu, odpovedať mi poctivo na otázky, ktoré si kladiem. Hej, čiže moje okolie myslím konkrétne rodičov, mojich vedúcich dorastú a tak ďalej. Nechali, nechali priestor mne, aby som sa ako človek rozvíjal a nebol som vtesnávaný do nejakej škatulky, formičky. Čom, čom v, tomto, v tomto naozaj tom som zažil veľké požehnanie, ale videl som akože inde v mojom okolí aj pozitívne a negatívne, teda príklady tohto. Hmm.
0: Ja sa to preto pýtam, lebo ja mám čerstvú skúsenosť.
1: <laughs> tu pozitívnu, hej? No, tu najkrajšiu. Negatívnu. Neg- ja tak povedz no, o tej negatívnej. Jasné, o to, eh, tak... o to je lepšie, keď tu niekto no, to odtiaľto než keď za iných hovoríme. Hej,
0: hej, ako, lebo som sa chcel teda dám, dať vám ten priestor, ale akože čerstvá skúsenosť. Som bol teraz na stretávke zo strednej školy a som sa bavil s jedným spolužiakom, čo je vlastne fakt, že dobrý kamarát, len, ako už sa nestretávame po škole, lebo tak už každý žije iné životy a v iných mestách sme, žijeme, bývame. A a on presne akože, on akože bol aj z cirkevného prostredia a proste on hovoril, že on toľko koľko on ministroval v kostole a tak, že akože to to je ak nikto, hej. Ale bavili sme sa, on mi to, ako on mal a mnohé proste presne také tie argumenty, že proste naozaj, že toto akože už nie že vôbec má to akože na načo, hej, a jednoducho, a nejdem to teraz úplne že akože, hej, že obsah toho rozhovoru ale že presne to tam bolo, že on si jednoducho zážil tie veci a takto ďalej a potom proste prišli nejaké iné myšlienky, nejaké iné vnímanie a už akoby tá církev alebo kresťania proste mu, mu na to nejak nekontrolovala a dávalo mu väčší zmysel proste to, čo ako z iného zdroja načerpal a to prial za svoj, hej, že toto mu dáva zmysel. Mm-hmm. Takže to bolo také naozaj zaujímavé, že vidieť to ako že life. Hey, life, oh no. Oh no, <laughs> Uh, čiže... Hej. To, čerstvá skúsenosť moja. Hej. No.
1: Čiže napríklad, vieš, deťom odpovieš, že odpo- takto deti vedeš k tomu, že modli sa a Pán Boh odpovie na tvoje modlitby, akože je to veľmi akože čierno-bielo urobené. A, ale potom, že napríklad aj na mojich deťoch, už keď mali viac ako 6 rokov, tak oni sami sa pýtali, že ako to je, že dneska som sa modlil, ale pán Boh to neurobil. Mm-hmm. Pričom túto otázku si nekladli, keď mali 4 roky, proste sa pomodlili a hotovo. Mm. A teraz, ako mu odpovieš tomu dieťaťu? Um, odpoveš mu iba tak, že proste nerieš, modli sa a hotovo? Um, alebo trošku s ním začneš pracovať, n- akože mm. hl- na hlbších odpovediach. A takýchto tém je veľa a a treba sa k ním neustále vrácať. Ináč tomu odpoviem, keď má to dieťa 9 rokov, inak keď 12. Veľmi je to podobné, a to opäť si požičam od Andyho Stanleyho, ktorý povedal, že ako odpovieš dieťaťu na otázku, že odkiaľ pochádzajú deti. Mm. Závisí to od veku, v ktorom sa to pýta. Aj. A bolo by smutné, keby si 15-ročný mysleli, že Bocian nosí deti. <laughs> a nechceš trojročnému vysvetľovať, a <laughs> péročnému detaily. Áno. Takže takže veľmi podobne to je s tými otázkami o Bohu. Niektorí ľudia majú veľmi silné kritické myslenie a premyšľajú a to je ich obdarovanie, ktoré im Boh dal, pretože to využívajú vo svojej práci. Nemohol by si mať lekárov, právnikov a mnohých iných bez kritického myslenia. Ale to sa potom mal aj premytať do ich spirituality, že tí ľudia rovnako ten svoj mozog a rozum používajú pri svojej viere. A, a tam potrebujem im vytvoriť vhodné prostredie. No a to je jedna vec, teda to sú tie otázky. A druhé, že prečo ľudia potom, čo dospejú, zmiznú z cirkvi, je podľa mňa aj to, že církev nie je nastavená na to, aby tam vedeli fungovať. Akože rytmovo. Žijeme v, v dobe, ktorá je zložitá, že musíš pracovať na smeny, musíš pracovať cez víkendy niekedy. Uh, máš deti ktoré proste kričia, plačú v kostole neobsedia proste iná doba, inak, inak to funguje aj celé to vzdelávanie. A, a kým, kým cirkev celkom dobre robí s mladými, prostě ich naženie na jedno miesto, orobím program, tak až tak dobre vieme robiť s mladými rodinami. A, tak, aby oni stihali to tempo cirkvi. Pretože mladé rodine ochorie jedno dieťa, ochorie druhé dieťa, ochorie tretie, potom si to znova zrotujú. A, potom zistia, že už neboli dva mesiace v kostole kvôli chorobe. Um, zistili, že ten kostol už medzičasom prebral, teda v našom prípade preberáme série kázni, hej, že mm. prebral dve série kázni z ktorých zachytili úvod a záver z jednej a z druhej, že, že zrazu sa cítia odveci, že a prečo by mali chodiť a čo z toho majú a sú ešte unavení a vyčerpaní. No a tu si myslím, že církev um, potrebuje zmeniť prístup. No. A, takže napríklad preto sme aj zakladali za, za kostolom. A, jeden z mojich silných motivov bolo vytvoriť také experimentálne prostredie, kde, kde môžeme premyšľať nad tým, že aký rytmus by mala mať cirkev, kde sa dobre, dobre budú cítiť mladé rodiny, ktoré budú stíhať ten církevný život mm. bez toho, aby mali pocit, že sú outsideri a všetko sa točí iba okolo tých, ktorí majú na to čas.
0: Hej. Mám k tomu jednu myšlienku, ale chosé... Se... Povedz ty tvoje skúsenosti e, s odchodmi z cirkvi a v dozrievaní viery.
2: Um, ja budem hovoriť trochu o svojej skúsenosti a zároveň naj, aj s nejakej... Uh, ja neviem, či poznáte tú knihu Sticky Faith. Poznám. Nie. Ok. Tak, uh, tak Sticky Faith je v niečom... Je to súčasťou veľkého štúdia. V podstate je to vydaná veľká štúdia na... Na túto tému. Že prečo konkrétne ľudia na vysokej škole odchádzajú z cirkvi. A hoci je to, sú to štúdia z Ameriky myslím, že sú veľmi aplikovateľné pre nás dnes. A v podstate tá kľúčová otázka, keď to veľmi zhrní a je to komplexnejšie, ale je to otázka vzťahov. Je to otázka, aký vzťahov si vytvoríš v cirkvi, a aké vzťahy máš v cirku. A, a pre mňa táto kniha veľmi rezonovala s mojou skúsenosťou, lebo, lebo to je niečo môj príbeh. Ja som síce vyrastal v kresťanskej rodine a teda bol som vychovaný od malička v tých kresťanských kruhoch, besiedka a tak, ale, ale potom ako som mal nejaké osobné veci, keď som mal 11 rokov, konkrétne to bolo rozvod rodičov, tak v podstate ja, ja som mal problém s Bohom a ja som teda nechcel mať nič spoločné s Bohom, ale stále som chodil každú nedelu aj na potom cez víkend, na dorasty a na všetky tieto strednutia. A nebolo to až tak preto, že som bol donútený, že mohol som ísť, ale ja som chcel tam ísť, nie preto, že som chcel počuť, čo, o čom ísť, hovoriť, ja som pretrpel ten program, tú programovú časť, keď to tak poviem, ale tam boli moji kamarati. Tam boli proste moji najlepší kamarati a ja som chcel, že, že dobre, ja kurne pretrpím ten hodinu a pol, hodinový a pol program alebo dvojhodinový program lebo viem, že potom pôjdem s kamarátmi niekam na, na kolu alebo na zmrzlinu alebo pôjdeme niekam, proste, že budeme nejak spolu. A to bola pre mňa tá hodnota, ktorá ma udržala v cirkvi. A pomohla sa udržať z cirkvi vtedy, keď ja čisto o ten duchovný program alebo o tú duchovnú časť som nemal absolútne žiadny záujem. Vďaka tomu som potom bol na tábore, v ktorom um, som odovzdal svoj život, Ješišovi. Hej? Som, som sa obratil. A, a, a to zmenilo môj život neby tých vzťahov neby tých konkrétnych chalanov uh, ktorí boli takí moje kamaráti na ktorých som sa tešil, že pôjdeme proste v sob- budeme v sobotu spolu alebo cez že sme boli spolu tak uh, neviem kde by som bol neviem či by som bol lebo pravdepodobne by som postupne sa vytracal a asi by som si po svojom v živote čiže myslím si že popri Popri tých, akože tá tá dospelácká viera, tá tá viera 18+, ako my ju nazývame, ktorá si myslím, že je kľúčová téma a a, a som presvedčený, že že je veľmi dôležité robiť tieto aktualizácie v ubotovkách, tak myslím, že tá otázka vzťahov, že že nie je to jedna vec, myslím, že tieto dve veci, a pravdepodobne sú aj iné, ale tieto dve veci možno vnímam ako také tie najkľúčovejšie, ktoré sa doplňajú a ktoré do veľkej časti určujú, Um, čo spravia tí ľudia na vysokej škole, keď to tak zjednodušujem. Čo spravia, keď už nebudú mať ten rodičovský, kontro- akože rodičovskú kontrolu. Um, um, ja by som
1: to iba doplnil, z tej Ameriky tá štúdia ešte hovorila, nie som si, si istý, či tá istá alebo iba doplnková nejaká, hovorila, že o mnoho lepšie zvládajú prechod do dospelosti, čo sa týka viery. Uh, decka, ktoré vyrastali v zboroch, kde videli život viery starších ľudí, mm. nie iba svojich rovesníkov. Čo niekedy robíme chybu, že tie cirkevné programy sú také uzavreté, že besedka má iba svoje, dorast má svoje, mládež má svoje. Niekedy uh, ten rozdiel medzi tým, ako uh, sa robí mládežnický program a potom to, čo sa deje v nedelu, kde sú všetky generácie, je tak veľký, že tí mládežníci ani nechcú prísť na nedelu pretože to nuda, hej, taký pchode iba na mládeže A tam vlastne sú izolovaní a zažívajú iba vieru a premýšľanie rovesníkov. Mm. A vlastne tú najrobustnejšiu vieru uh, vykazovali ľudia, ktorí zažili tie multigeneračné spoločenstvá. Opäť, uh, to je jedna z hodnot, ktorú máme u nás v zákostolom, že sa uh, snažíme rozviať komunity, kde to je poprepájane, že, že cez týždeň proste tam žijeme, uh, alebo sa stretneme a rozprávame všetky generácie. De- Decká sú pri tom, keď sa rozprávame, my dospeli, my dospeli sme pri tom, keď deti sa rozprávajú, že trošku, trošku si do toho zasahujeme. Ver- no, mm-hmm. jedna z vecí.
0: Uh, Chosej ináč veľmi dobre mi nahral presne, lebo uh, to myšlienka, čo som chcel povedať, <laughs> tak je to asi v podstate to, to, to čo si povedal Ty, ja som to trošku ináč uh, inými slovami možno pomenoval, teda by som to pomenoval inými slovami, že uh, ako teraz... Teraz ja nechcem zase, že škatulkovať a tak, ale že z vlastného pozorovania nejak tak vnímam, že, že veľakrát proste, že tie zbory a tie církvy a toto, že o programoch a že to, akože ľudia, že niekde chodia, hej, to je že do divadla. Ale že akože, církev alebo ten zbor ten funguje aj keď je, akože, keď je zavreté, vieš, že proste akože že je zlé, napríklad keď bola že pandémia a v nedelu nebolo, neboli služby tak teraz, že akože konec sa je hej. Ale, tak, že zbor funguje ďalej, hej. A tam práve naražujem presne na ten, by sme mohli tak pomenovať, že, že komunitné nejaké prežívanie viery, alebo, alebo takým tým spôsobom, že je to nie, že ja niekde chodím, ale že som niečoho súčasťou. Že proste, že to nie je len tom, že prídem, tam proste prebehne nejaký program, nejaké bohoslužby, ok, potom akože prehodím pár slúznik a idem domov, ale že možno aj práve to, že mám tam tých priateľov a že je to nejakým spôsobom pre mňa formujúce. Že toto si myslím, že, že v tomto trošku asi možno na Slovensku teda sorry, keď niekomu kryvdim, ale že to tak vnihom, že, že v tomto sme takí akože máme priestor na zlepšenie. Vy som to nazval. Určite.
1: To prišlo najmä ako s nástupom osvietenstva a humanizmu. A začalo sa hovoriť, že viera a otázky viery a náboženstva nepatria na verejnosť. To patrí do súkromia. A kým ako potrebujeme mať osobné prežívanie viery, tak viera nie je osobnou. V tomto slova zmysle. Akože viera je komunitnou. A asi na to nie je teraz veľký priestor, ale keby sme sa aj pozreli ako do života prvej cirkvy teraz a pozreli na tie novozmluvné texty, tak neexistuje niečo ako individuálna viera, ktorá je sama za seba, kde ja si sám vystačím a nikomu sa nevykazujem, s nikým to nemusím zdieľať, žijem si to sám, to neexistuje. Mm. Už len jednoduchý text. Keď pozrieme na to, že, že viera má byť nie iba folklór, ale niečo, kde rastiem a stávam sa niekým, tak je to dobre popísané v liste 4. kapitole, kde tou ultimátnou métou nášou je Kristus, do toho dorastáme. Ak hovoríme o tom, že kresťan sa niekým stáva, tak sa stáva podobnejším Kristovi. Ako sa ním stáva? Skrze dary, ktoré, ktoré Boh vylial do cirkvi a tam čítame skrze evangelistov, pastierov, prorokov, 5 um, pôsobností ducha je tam vymenovaných. Uh, už len to samotné hovorí o tom, že, že nemôžeš mať akože vieru iba sám za seba a zároveň byť akože kresťan. Mm. Uh, takže, takže potrebujeme sa áno ako... Ja, v niečom ten, ten život Kresťana je život nejakého futbalového fanuška. akože Ty si ním, aj keď sa závrie zápas, mm. skončí zápas, ideš domov, ideš v autobuse s rovnakými fanúškami, máš svoj dres zavesený na stene, keď idete si sadnú niekam, tak presne vieš, kto sú slovanisti, ak to nie je. Tak, tak Kresťan žije celý týždeň ako Kresťan.
0: Áno. Okej. Okay. No chálení, ja takto mám, teda ja neviem, že či ešte vládzete, ale ja mám takú jednu vec. My vládzeme. My vládzete, a dobre. ty vládzeš? Ja vládzem, ale je to strašne teplo. L- no je, ale tak už, čo <laughs> už uh, Mám ešte takú jednu, toto, a na to som tak nejak, že akože to som si nenapísal, ale rozmýšľal som na to, že chcem, že chcem to otvoriť, už keď vzmom na mikrofone. A to je, to je že, že evangelizácia, alebo teda, že, že zásahovanie že druhých ľudí. Uh, lebo lebo vnímam, alebo teda aj som čítal aj podobne, že proste že že ľudia, alebo teda církev to robí tak nejakým spôsobom alebo teda robilo sa to, alebo odkedy je na Slovensku na to priestor nejakých 30 rokov, predtým to akože nejak neexistovalo asi verejne že že to sa predtým predstaví, že je nejaký program, alebo že niekde sa nejak ľudia akože Lanária, hej, že proste tam sa povie nejaké svedectvo a možno nejaká výzva a takto, alebo, alebo že sa chodí po ulici a rozpráva sa s ľuďmi a dávajú sa nejaké traktaty a podobne, že, že nejakým spôsobom sa zasahujú ľudia. Akože že verte, hej, chceme, aby ste aj vyverili, lebo si myslíme, mm-hmm. že to je dobrá vec. A že ako je podľa vás toto relevantné robiť dnes?
1: Kámo, určite je otázka ako. No, však to zabytajme. Áno, dobré, dobré, to iba treba podať na začiatok, takže je to relevantné otázka je ako. Uh, videli ste film Don't Look Up ano. na Netflixe. Výborný. Myslím, že to by sme si mali pozrieť, čeci, <laughs> a potom sa vrátiť k tomuto podcastu. Teda vy ste to videli, ale ty, ty čo ty to nevidel. Ja som to videl, to videl práve, že nevidel, ja okay. som to videl. A prvýkrát som pri tom zaspal, takže druhýkrát som to ešte raz pozeral. <laughs> je to dlhý film. Ale presne vysťuje tu vec, že keď sa rúti na zem nejaká vec, katastrofa, tak potrebuješ o tom hovoriť. A dobre, to Evangelium nehovorí akože iba o katastrofe, ale, keď, ale sú témy hodné zdieľania, to by som povedal. Um, sú témy hodné zdieľania, najmä keď prinášaš dobrú správu ľuďom. Že, um, aj v tom Don, Don't Look Up, v tej prvej polovici filmu vlastne to, čo hovorili, bola dobrá správa, lebo hovorili o tom, že existuje riešenie, ako sa vyhnúť katastrofe na tejto zemi. Čiže aj v tejto chvíli, keď um, Niekto by prišiel s alternatívnym nejakým palivom, ktoré vyrieši zo dňa na deň proste ekonomický problém a klimatický problém. Tak to je dobrá správa, o ktorej treba hovoriť. A veľa. A, a nebude to otrávne, pretože o tom treba hovoriť, aby sa to implementovalo, aby všetci technológovia na to zareagovali, ekonómovia. Um, keď niekde presvedčený, že vegánska strava je dobrá správa, že to rieši veľa problémov aj zdravotných, tak o tom hovorí všade. Ty proste vieš, že niekde vegán, lebo o tom, o tom hovorí. A pre mňa Evangelium, ja ho chápem ako, ako tú najlepšiu správu na svete. Čiže je to správa hodná vzdielania. Um, pretože je to správa o tom, že existuje nádej pre človeka, že existuje budúcnosť pre človeka, že, že Ježiš Kristus je skutočný, žil, bol zabitý stál zmrtvý. Celý tento balíček. Otázka, asi vlastne na ktorú to smeruješ celé, je, že ako? ako tak. na to? Presne. Iba, iba som chcel povedať že akože ten podklad, Hej. že určite to treba vzdielať. A ja som nadšený kedykoľvek môžem hovoriť Evangelium. Uh, otázka je, ako. A ne, ja za seba um, to nevnímam, um, a, a nevnímam ako cestu toho byť, byť na námestí a dávať traktatý ľuďom. Ale, ale niekto to tak vníma ako, ako cestu. Uh, pre mňa a uh, ja chápem evanilium ako, ako niečo veľmi vzťahové, že potrebujem poznať svet človeka pri mne, potrebujem dobre poznať evanilium a vytvoriť most medzi tým. A ten most nazývame evangelizácia. Čiže keby som išiel medzi Afričanov, uh, dávam to ako príklad, pretože nerozumiem tej kultúre, nikdy som tam nežil, neviem ich jazyk, neviem ako sa obliecť, uh, tak nestačilo by vyhadzovať slovenské letáky z lietadla. Nerozumeli by tomu. Dokonca by nestačilo ani vyhadzovať letáky z lietadla preložené cez Google Translate do nejakého afrického jazyka. <laughs> uh, to, čo by bolo potrebné, by bolo to, že Janom si sadne na zadok, uh, bude najprv uh, písať e-maily ľuďom, ktorí boli v Afrike bude zisťovať, že ako sa tam žije, potom sa tam asi vyberie minimálny nárok, aby spoznal tú kultúru a proste nejaký proces začne, kde spoznám, že vlastne komu to idem povedať a, a v tej chvíli mám možnosť mu to nejakým spôsobom povedať. To, čo sa žiaľ deje častokrát pri tej letakovej evangelizácii je to, že nepoznám toho človeka, neviem nič o jeho živote, iba mu dám odpovede na otázky, ktoré si možno neklade. Čiže pre mňa bod číslo jedna, nech- nechám slovo aj semu, pre mňa bod číslo jedna je... Že evangelizujem takým spôsobom, ktorý mi dáva možnosť spoznať život človeka, ktorému budem povedať evangelium. Aby som vedel, čomu vlastne mám povedať. Mm. Lebo evangelium sa dá povedať mnohorakými metaforami, mnohorakými spôsobmi. Mm. A na takú je zväčšejba jeden.
2: Asi, asi tiež by som povedal, že, že možno tá doba, kedy tie... Veľké evangelizačné akcie, tým myslím, neviem, postaviť sa na nameste a niečo povedať, alebo aj tie veľké um, križiacké výpravy, ako sa tak nazývali, hej, keď Billy Graham chodil po celom svete a, a zvestoval, čo inak neviem, kto si myslel, že to je dobrý názov, ale... <laughs> uh, Crusades. Áno, nazvať <laughs> to tak, že.
1: Uh, no. Asi pochody bolo lepšie ako križacká výprava?
2: Každopádne nebolo to asi. (laughs) Ani ani to nebolo úplne no asi určite by som to tak nedal. Ale ale myslím, že ten čas na takéto veci nie je úplne najlepší dnes. Áno, teda, že takéto metódy nie sú úplne najlepšie dnes. Aspoň teda v našej spoločnosti. Znovu tu by som oddelil ten globálny sever a ten globálny juh Keďže máme celkom iné cesty, tak tak na juhu vieme, že tento typ evangelizácie oveľa lepšie funguje. Tu práve preto, že čo všetko sa spáchalo v mene kresťanstva, aké všetky kauzy sú spojené s kresťanstvom, s církou, aké všetky predsudky a podobné sú, tak tento typ veľkolepej evangelizácie asi bude menej efektívne, pretože, pretože ten človek, ktorý to počúva, ktorý sedí tam alebo stojí tam na tom námestí, má kopec predsudkov, cez ktoré sa nebude vedieť dopracovať len tým, že ty povieš tú poučku, dajme tomu, alebo je to evangelium. Preto si myslím, že, že dnešná tova oveľa viac ako kedykoľvek predtým, a nie že predtým nebolo dôležité, ale oveľa viac ako kedykoľvek predtým uh, požiaduje tie osobné vzťahy, naozaj to, čo Janči spomínal, sedieť, a, alebo to, čo sme spomínali aj v našom podcaste na tej sérii o Evangeliu, že, že čo hovoril Francis Schaeffer, že, že keby som mal hodinu, aby som zvestoval Evangelium človeku, tak prvých 55 minút by som sa pýtal otázky, že jednoducho uh, treba vytvoriť ten vzťah, tú dôveru, aby aj naozaj ten človek necítil, že ho ideš zlanariť um, do nejakej sekty, alebo že ideš mu tlačiť nejaké kaleravy. Um, jednak je tam tá otázka dôvery s tým človekom. Potom je to, tá otázka, že ten človek asi, čo si počul, čo si zažil a má taký zmixovaný obraz uh, kresťanstva na základe miliom 500 veci, uh, tak treba najprv tie veci adresovať. Treba robiť tú tzv. predevanilizačnú prax alebo prevaneláčnú prácu. Um, v podstate v niečom je to odstránený prekážok, uh, ktoré ten človek má, aby vôbec mohol počuť tú kresťanskú zvys. Takže, takže preto si myslím, že a, a keďže. Teda by som to ešte spresnil, keďže, keďže každý človek bude mať iné prekážky. Preto si myslím, že tá veľká uh, masová evangelizácia nebude dnes v dnešnej dobe tak efektívna, pretože. Možno aj v tej veľkej reči môžeš adresovať nejaké prekážky a možno budeš schopný adresovať 20, 30, 50 um, toho publika, ktorý ťa počúva. Ale, ale ostáva tam kopec ľudí, ktorí majú iné prekážky, ktoré nie si schopný adresovať, lebo nemáš 30 hodín, aby si adresoval všetky prekážky a tým pádom to zvestovanie bude sťastene efektívne. Mm. No, ne, akože niekto zároveň môže povedať, že dobré,
1: ale pokriem aspoň niekoho. Ale pokiaľ toto je to očakávanie, že pokriem aspoň niekoho, niekoho zasiahnem, tak fajn. Len treba vedieť, že to tým pádom nie je jediný nástroj, ktorý mám použiť. Áno, môžem použiť len takú evangelizáciu, ale musím vrátať s tým, že efektivita bude 0,5%. A otázka, či to za to stojí, či nie sú lepšie spôsoby. Uh-huh.
0: Ja teraz, teraz neviem, či urobím, že diabloho advokáta. Urob je najlepšie. Ale nechcem to tak nazvať, lebo ako má to asi niečo do seba, teda akože nezastávam to teraz žiaden názov, ale teda, že prístup, s ktorým som akože sa stretol, že vlastne, že prečo, prečo to my nerobíme aj takto, akože idieš po ulici a potom nejakú stretneš, spýtaš sa a tak, hej, že dáš sa s ním dorečiť. Lebo preto, lebo my neveríme v to, že vlastne to uh, slovo že má moc, lebo že tak v Biblii sa píše hej, že to proste má moc, hej, že ty keď to hovoríš, tak ako že Duch Svety niečo hovorí. Teda, že pôsobí. A že tým pádom, že akože sa to oplatí tak to robiť, lebo proste to nezávisí od teba a ty keď to povieš, tak vlastne to má moc a už si to akože žije svojim vlastným životom, že vlastne nie je to v tvojich rukách, akože toho človeka získať. Chápem vieš. ten argument. No.
1: Zároveň ten argument trošku krýva, ak je takto vysvetlený, lebo potom by to znamenalo, že môžem prísť do Afriky, prevravieť slovenský na toho človeka. Povedal som mu Evangelium. Evangelium má moc a idem preč. No, to už asi Nie, lobe, ale Ja, to, veš, ja no. to teraz odkrokujem. Aha. Tam povieš, že dobre, tak on ti nerozumie, čo hovoríš. Dobre, tak je, teraz je otázka. Rozumie každý Slovák keď, rozumiem len za to, že hovorím po slovensky. To sme riešili ako, že pri... Už neviem, v ktorej epizóde to bolo, koľká je toto epizóda, ale to sme riešili pri tej zrozumiteľnosti církvy. Je církev zrozumiteľná Slovákovi len tým, že sa nehovorí latinsky? v ne, problém, že hovoríme veľa akože aj kresťanštinov a... a, a Zistíš, že áno. No a t- takže tá bariéra, aby človek naozaj počul to Bože Slovo, nie je iba v tom, že hovoríme tou istou rečou, ale či aj uh, adresujeme ten istý problém, či hovoríme tými istými metaforami, či hovoríme o tom istom koncepte sveta. Že ty musíš uh, prísť do príbehu toho človeka a prepojiť ho s Božím príbehom. A to sa nedá nejako jedno poučko. On nerobí to ani Pavol. Keď príde Pavol na Areopag, tak ako trávi čas na Areopagu? Uh, Čítame v Skutkoch 17. Jose, veľa lepšie čísla. 17. 17. V skutkoch 17 čítame, ako Pavel príde do Aten, má tam mať príhovor, má zdieľať evanieliu medzi filozofmi a ďalšími. Niekoľko dní predtým trávi čas s ľuďmi na tržnici, pýta sa ich, spoznáva ich. A potom keď dá reč, tak prvú vec, ktorú robí v, v evangelizácii, je, že dá kultúrnu referenciu a cituje báseň nejakého básnika, ich, by sme povedali, že toho svetského, sekulárneho, potom sa odvolá na nejaký referenčný bod kultúrny, to je ten, ten hrob, teda oltár zasvetený bohovi a na základe týchto dvoch vecí prinaša zväzť o Ježišovi. On neprišiel nepovedal, lebo tak boh miloval svet, že dal svojho jednorodeného syna, neodcipe 16 3.16 a nepovie dovidenia. On si dal tu námahu spoznať tú kultúru, aby bol zrozumiteľný nielen akože lingvistický, ale aj metaforou, svetonázorovo. A to, toto sa nedá urobiť Proste iba minimálne sa to dá urobiť pri letakovej evangelizácii. Alebo iba pri takej náhodnej, že niekomu niečo... Ak ťa duch svätý vedie a je to od neho, tak poslúžiš človeku na ulici, lebo duch svätý rozumie tomu človeku a posiela ťa tam. Mm. Ale pokiaľ toto nemáš od ducha svetého, vyslovene, ale len tak ideš akože systémovo, tak sa minieš akože väčšine ľudí. Skôr ja rozumiem evangeliu ako sťahové veci, kde sa šírilo po komunitách, po rodinách, po veľmi osobných linkách. Keď pozeráme aj, ako Pavol chodil na miesta, a išiel. On o nich vedel už niečo, skôr než tam prišiel. Skôr ako navštívil Rím, písal do Ríma. Proste on mal s tými ľuďmi nejaký vzťah, to bolo vzťahové. A Evangelium je zrozumiteľné aj tým, že je podané um, do toho svetonázoru toho človeka.
0: Mm. Uh, ja veľmi s tebou súhlasím, totiž ja, mne v tomto priamo, že Ježiš bol taký príklad a to som sa na to úplne tak teraz prvýkrát pozrel, keď som nedávno o tom čítal, že uh, keď on mal ten talk s bohatým ladencom, tak uh, ten bohatý mladenec, on sa pýtal, že, že kto môže byť spasený, hej? Že proste, ako sa teda dostať do neba ako mať väčší život? Že to bola, že akože pre nejakého javenelista, pre prekresťana, že proste presne toto chceš, aby ľudia otvorení proste dojdu za tebou rovno, že som otvorený, hovor, veš. <laughs> a, a vlastne, že on presne mal takýto, že tento materiál, ktorý najideálnejší. A že on neurobil to, že mu akože vysypal, že takto, 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 hej? ale že on vyslovene poukázal na jeho majetok. Že teda akože poznal ho a tak ďalej, vedel do jeho živo- videl do jeho života a potom presne na to problémové miesto ukázal, že vieš čo, že ty máš problém, lebo ty máš proste modlu, tvoj majetok a ty sa ho proste musíš zbaviť. A že proste bez toho to nejde. Že on vlastne urobil, mohli by sme to nazvať, aj, že to je tá metafora a že vlastne on spravil to, čo aj ta, ty si vlastne urobil, že je dôležité a kľúčové urobiť že on tú dobrú správu mu tak kontextualizoval že to nepovedal nejak technicky 2 plus 24, ale že dal, za, zaradil to do kontextu životu toho bohatého mládenca a že dalo to tedy zmysel. No, teda asi neprineslo to ovocie, lebo on tuším odišiel smutný. Tak
1: prineslo, dostal výzvu. Akože vý... dostal výzvu ale... Výsledkom evangelizácie už... je rozhodnutie človeka, ktoré urobí na základe in- informácie, aj. ktorú dostal. Ale ešte jedna vec je dôležitá podotknúť je to, že niekedy používame tie isté slova, ale ako keby sme používali rôzne výkladové slovníky. Že keď povieš slovo Boh je láska, tak rôzne rozumieme tú lásku. Mhm. A je to aj preto, že máme rôzne cirkvy na Slovensku, a ktoré majú rôzne teológie a cirkevnú tradíciu. A keď povieme, že sme spásení skrze milosť, teraz som povedal brutálnu kresťanštinu, hey, ale spasení skrze milosť. Da, proste to tak berme ako frázu. Uh-huh. Inak tomu rozumie jedna cirkev, inak tomu rozumie druhá cirkev, inak tretia cirkev. A uh, použijeme tie isté slova a máme iné akože... Uh, Obsah a významy tých slov. A ľudia, ktorým chceme prídeť z Evangelium, to nejak tak pochytili z okolia, od babky, od mamky, majú v tom guláš Matiáš a naozaj iba prísť povedať akože 4 strohé vety. Mm. Iba ak je to o ducha. Tak. Lebo duch si pripravil človeka. aby no, prial prijal, aj. čo bol, čo mu hovoríš.
0: Dobre. Uh, no, akože ja si myslím, že vedeli by sme sa baviť, samozrejme je dlhšie. Jasné, dajme ešte dve hodiny. Uh, fú, to už neviem, nie, 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 dáme,
1: dáme na jeseň, môžeme dať okay. pokračovanie. Dobre,
0: ináč toto vychádza na jeseň, lebo je september teraz, keď to vychádza. Takže možno nejaká early. Kľude? Uh, tak, ale teda, le, nie, late jeseň, tak.
1: Keď vyjdú late meky, hej, ano.
0: tak. Áno. Uh, dobre chalani tak ja teda akože ešte na záver, lebo ja som vlastne vyčerpal to čo som chcel akože vyčerpať uh, nejaké záverečné slovo od vás uh, máte tu možnosť ak nemáte, tak môžete si prihriať rovno polievočku a spraviť si promo na svoj podcast
1: <laughs> akože jedno iba slovo na záver toho čo sme hovorili mm. je že, že dajme proste ten čas a vnútornú energiu do toho, aby sme spoznávali svet okolo nás. Niekedy ako kresťania sa tak chránime, že fuj, zlá kultúra. Akože, ak si nezamilujeme kultúru okolo nás, nie je v zmysle, že milujeme všetky prešlapy. Ale ak nebudeme milovať tých ľudí do tej miery, že ich spoznáme, tak nebudeme im vedieť efektívne evangélium. Takže, Good. čiže iba dajme tomu čas, čas a, a energiu. A čo sa týka promávcho, sa ideš.
2: Hej, akože, tak to, táto téma, celý tento rozhovor uh, je jedna taká naša srdcovka s Jančím. Takže v podstate tomuto sme venovali aj uh, viacero sérií v našom podcaste, takže tam uh, môžete si viac vypočuť, ak by ste chceli. Tak uh, čo máme? Vieru 18+, uh, zrozumiteľná, církev. zrozumiteľná církev, trochu fake news, uh, paradox. paradox, slepé ulice. Um, toto všetko um, trochu z časti sa dotýka jednej, druhej časti toho, čo sme sa rozprávali. Alebo, alebo potom aj v našej knihe, uh, v našej druhej knihe, Prečo nechcem byť kresťan, tak tomu sa tiež venujeme. Takže um, všetko info si nájdete na zavodnotecesty.sk A už dosť proma.
0: Dobre, ok. Uh, koľko chcete, toľko môžete. Tak ešte ja dám promo, hej, lebo teda ak počúvate, ak ste sa dostali vlastne až sem, tak vlastne aj my máme web pezinok.citychurch.sk kde teda okrem prelinkov jednak na náš podcast, na ktorý ste sa možno dostali aj práve cez tento web, tak tam nájdete aj napríklad archív kázni a kalendár podujatí a tak ďalej a tak ďalej, takže vám odporúčam aj náš web, takisto sociálne siete Facebook a Instagram, kde teda sa dozviete aktuálne diane v našom zbore, no a uh, vždycky takáto výzva, že ak vás proste zaujalo to, čo sme sa o tom bavili, alebo možno sa mi nesúhlasíte tak sa neoštiepkajte a kľudne napíšte nám, napíšte, že nebolo to dobré. Alebo naopak, ak si myslíte, že to bolo dobré, tak môžete napísať pár pekných slov. Poteší to nielen mňa, ja, ale možno aj Chalanov, taký ten pozitívny spätný feedback. Poteší, poteší. poteší. Takže Potešíte. nájdete nás aj na týchto komunikačných kanáloch. No a vlastne z mojej strany všetko. Takže uh, Janči Mahrik a Jose Calvo Aguilar tu boli dnes s nami na podcaste. Chalania, vám veľmi ďakujem. Ďakujeme za pozvanie. My ďakujeme. Uh, vlastne za pozvanie ja u vás som, takže to je také uh, vzájomné. <laughs> <laughs> Presne. <laughs> takže ešte raz vďaka, no a uh, s vami teda počujem sa uh, pri nejakom ďalšom vydaní, ešte to nemáme úplne rozplánované, ale teším sa na ďalšie podcasty, takže majte sa krásne, ahojte.
2: Ahoj. Ahojte.